0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und
0: Julia Viereggel. Bester Podcast der Welt.
1: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, alle guten Dinge sind drei. Wir hatten ein bisschen technische Probleme. Herzlich willkommen zu der Drölfte und dröftigsten öh, Folge von
0: Herzlich willkommen zur 80. Folge.
1: Öh, so ein bisschen Jubiläum.
0: Ja, das ist schon ein ziemlich krasses Jubiläum.
1: Absolut. Und weil wir das wussten, dass heute Jubiläum <lacht> ist, haben wir uns einen phänomenalen Gast eingeladen. Uh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, Belusch Koreni. Hallo, Hallo, Leute. Belusch.
2: Hallo.
0: Herzlich willkommen. So, Belusch. jetzt fragen
1: sich die meisten berechtigterweise
0: Wer ist
2: das? Who the fuck Das frage ich mich auch tatsächlich sehr oft.
1: <lacht> Man muss nämlich wissen, Belusch ist in Wien eine absolute Größe. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Musical-Darsteller in Wien, der Belusch nicht kennt. Aber
2: wie oft hast du schon mit dem deutschen Musical in Deutschland zu tun gehabt? Ähm, lass mich kurz nachdenken. Tatsächlich nicht so viel. Ich habe in äh, Tecklenburg habe ich vor Jahren äh, Kiss Me Kate gemacht.
0: Als was? Verrate es den Menschen, die dich wirklich tatsächlich nicht kennen. bitte. Also natürlich, danke Konstantin,
2: <lacht> dass du mich so gut vorgestellt hast. Ähm, <lacht> Toll, wir hatten eine Moderatorenschule äh, besucht. Ja, ja, großartig. Es hat sich ausgezahlt. Ähm, Hallo, mein Name ist Belush Corini. Ich bin bla bla bla. Nein, ich habe. Ähm, äh, ich bin Musiker. Ich äh, bin Korrepetitor. Ich bin musikalischer Leiter. Und äh, Gibt es einen Grund, warum du das Wort Pianist vermeidest? Äh, äh, weil das tatsächlich, nein, überhaupt nicht. Aber das ist, danke, dass du mich fragst. Hallo, mein Name ist Belus Koreni. Ich bin Chorepetitor, musikalischer Leiter und Pianist. Also doch. <lacht> ja, ja, ja. Hier ist sicher.
0: Ja, wundervoll.
2: Hätte ja sein können, dass du irgendwie sagst, das ist... Ähm
1: Du magst das Wort Pianist nicht, weil es dich so reduziert auf einen Orchestermusiker und das irgendwie mit dem Wort hast
2: du schlechte Erfahrungen gemacht oder so. Äh, nein, tatsächlich gar nicht. Es, äh, es ist mir jetzt nur gar nicht eingefallen. Das war der einzige Grund. Mhm. Und
0: wir wissen ja, das einzige Wort, was man vermeiden muss, ist ja Musical Darsteller. Alle anderen Berufe sind ja relativ valide noch in ja. dem Business.
2: Ja, das, das, Ach so, siehst, das, das wusste ich ja gar nicht.
0: Ja. Weil das reduziert einen tatsächlich auf Darsteller. Also da ist weder Sänger noch Schauspieler mit drin, zumindest wenn man manchmal von den ähm, Menschen ausgeht, die mit einem darüber sprechen. Weißt du, wenn man sich so als Schauspieler irgendwo bewirbt, dann hört man oft, ach so, sie sind ja gar keine Schauspielerin, sie sind ja Musical-Darstellerin. Nee, dann brauche ich noch das und das und das und das von Mhm. ihm. Verstehe. ist manchmal etwas schwierig.
2: Mhm. Ja, ja. Wie wie sagst du es dann korrekt?
0: Ich sage Sängerin, Schauspielerin. Wir alle, glaube ich. Oder? Konstantin sagt auch Sänger, nee, Schauspieler. Ja, ja,
1: ja voll. Das, das Ding ist, es liegt gar nicht mal nur am Wort. Ähm, es gibt Kollegen, die sind zum Beispiel ausgebildete Schauspieler, Schauspieler. Und die haben in ihrem Lebenslauf ein paar Musicals stehen und werden schon ganz, ganz komisch angeguckt. Ja. Also, sobald das Wort Musical irgendwo fällt, bist du in, in gewissen Kreisen, bist, ist man da verschrien, was völlig was irre ist. Aber gut.
3: Mhm.
1: Hätt, hätte ja sein können, dass du irgendwie ähnliche Erfahrungen eben mit dem Wort... Pianist gemacht hast irgendwie. Und
2: so. uh, nein, tatsächlich gar nicht. Aber das, okay. ihr, ihr habt jetzt beide gesagt, ihr seid Sänger und Schauspieler. Das heißt, ihr könnt nicht tanzen. Richtig. okay
0: Das ist dann tatsächlich die Krux, wenn man nicht Musical-Darsteller sagt. Wenn man Musicaldarsteller sagt, dann ist wenigstens angedeutet, dass ich das mal gelernt habe. Aber wenn ich so ehrlich sein muss und die Berufsbezeichnungen auseinanderdröseln muss, würde mir nichts ferner liegen, als das Wort Tänzerin in den Mund zu nehmen. Okay. Um Gottes Willen. Ja, ja. Mover würde ich dann wohl sagen, aber das ist so geringschätzig, das würde ich nicht mal erwähnen wollen. Ja, das also
2: das kann sogar ich von mir behaupten, dass ich Mover bin.
0: Sag mal, <lacht> und Zeig ich, mal. Bin, ich Mach mal Step Touch. <lacht>
2: ich habe man sieht jetzt wir sind also für, für alle für alle Podcast Hörer, wir, wir haben natürlich hier ein Zoom Meeting, dass wir uns sehen, dass wir auch Fax machen können. Und ich habe ganz ganz stolz meine, meine, meine Schultern bewegt und es hat muss ich ganz ehrlich sagen, mega ausgeschaut.
0: Wir hatten richtig Gänsehaut.
2: Du hast ja, so ja. krass gemuft, ich habe es hart gefühlt, wirklich. Ja, auf jeden okay. Fall. Okay, wow.
1: Danke. Es kannst danke. du eigentlich ja. andere. Bitte, Entschuldigung. Kann, Entschuldigung ich, ich wollte, was ich dich immer schon mal fragen wollte, man darf eben nicht vergessen: belosch und ich, wie, wie lange sind wir schon befreundet? Seit zehn Jahren. Ähm,
2: naja, wo du angefangen hast, am Kons äh, im heutigen Muck zu studieren, richtig? Also vor f- vier Jahren.
0: 600 Jahren.
2: <lacht> da, das, war, das war so lange her, dass damals sogar ein Regenbogen schwarz-weiß war. <lacht> Damals war das Tote Meer noch
1: krank. Gut. Sehr gut, ähm, Gefällt kannst, mir.
2: K- kannst du eigentlich noch andere Instrumente? Äh, nein, nein. Also nicht professionell. Jeder andere würde sagen: Boah, du spielst das voll gut. Ähm, ich kann ein bisschen Ukulele spielen. Einfach heißt nur. Ja, ja danke. Einfach weil es nur vier Seiten hat und es viel, viel einfacher ist äh, <lacht> ja. als eine Gitarre. Ich kann ein ähm, äh, bisschen Cajon, also, aber das sind alles so Spaßinstrumente, wo ich mir, die ich mir einfach gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, das macht einfach super Spaß. Aber ich kann äh, äh, sozusagen nur Klavier. Okay, aber dafür ganz besonders gut. Ich
1: habe mich gerade gefragt, was meine früheste Erinnerung an dich ist. Mhm. Und ich bin noch nicht 100 Prozent, also es war auf jeden Fall in irgendwelchen Alkoholdelirien. (lacht) (lacht) Ähm.
0: Warum, was war denn deine Rolle am Muck, Velos?
2: Ich habe dort dort Komposition studiert.
0: Ah, wie fein, okay. Mhm,
2: Ja, ja, ja. Wann denn? (lacht) Das war, das das ist so lustig, dass du mich fragst, ich ich, lass mich kurz überlegen, es war 2007, (lacht) nein es war… 2007 hast du Abschluss gemacht oder äh, nein? 2007 habe ich Abschluss gemacht, ja, ich habe 2000 angefangen, mein Studium hat sieben Jahre gedauert, es ist 21 Jahre her, Um Gottes Willen! Das ist, wenn ich, tatsächlich tatsächlich äh, kommt mir die Zeit nicht so lange vor, aber trotzdem, wenn ich mir denke, wenn mich jüngere Leute so wie ihr äh, fragt, ja und wann hast du studiert und so bla bla Na, bla gut. und ich sage, ähm, ja das war 2000 und wenn man so 2000 sagt, kommt einem das vor, gut das war halt so, ich weiß nicht, sieben Jahre her, ja, aber nein, es ist 21 Jahre her, das ist, das ist bisschen, einfach
1: mal 21 Jahre
2: es ist ein bisschen fürchterlich, aber oh. es ist okay. Das ist uh, so wie ein, ein guter Käse
3: <lacht> <lacht>
2: erst mit den Jahren gut wird. Okay.
0: Und ich glaube, meine du, früheste Ihr wollt ja nur
2: zusammenreden. Ja, wir ja. haben das einfach
0: ist, den gleichen Impuls immer, weil es bot sich eine Lücke und wir springen in Lücken rein. Julia,
1: wir beide, Julia, wir beide machen das jetzt mit Handheben. Jawohl. Ja, dass, dass ich okay. mal weiß, du hast was zu sagen, dann halte ich gleich die Fresse. Ja.
0: Aber dann du bitte, weil du wolltest ein, äh, eine Frage von vorhin nochmal.
1: Auf- es, es, es könnte sein, dass meine Frage oder mit meiner Anekdote jetzt ein, ein längeres Thema wird. Also solltest du etwas haben, was äh, von Interesse ist, dann bitte.
2: Wait a sec, habe ich nicht für euch die Mucke gemacht für einen Podcast?
0: Ich wollte da so, gerade so ein bisschen so einen Haken schlagen. Mhm. Äh, ja. Genau, es gibt einen sehr direkten, das hätte uns auch gleich mal zu Beginn einfallen können übrigens, es gibt einen sehr direkten Bezug von Belusch zu unserem schönen kleinen Podcast, denn die Hörer, die von der ersten Folge an noch dabei sind, die erinnern sich natürlich, dass wir früher ein anderes Intro hatten, das war einfach ein GEMA-freies irgendwas aus dem Internet und dann hat aber der Konstantin Belusch gebeten, ob er uns nicht ein neues Intro macht und das ist das, was wir aktuell benutzen. Hast du es jemals in fertiger Version gehört, Belusch? Mit äh, unserem Gequatsche Gequatschedruffen und so?
2: Äh, ja, ja, Konst, äh, Konstantin hat es mir geschickt.
0: Ja, ähm, kannst du es jetzt, wenn du dir diese Folge anhörst, nochmal komplett schicken? Ja, das werde ich sehr geben.
2: gerne machen. Das werde ich sehr, sehr gerne machen. Cool.
0: Ja, es ist eine mega geile Komposition übrigens. Richtig schick.
2: Danke vielmals. Danke ja. vielmals. Ein ja. Musical
0: also, in Kurz.
3: <lacht> <lacht>
1: weißt du schön. noch, was meine. Weißt du noch, was, was meine? was meine Bittstellung damals war als ich, als ich diesen Jingle bei dir habe. Angem- ich weiß noch irgendwas mit Disney in E-Gitarre in funky in ich habe irgendeinen Scheiß ich weiß nicht was hatte ich gesagt alles
2: naja, mit das drin. war das war genau das was du gesagt hast nämlich auch genauso lang und mit dem genauen äh, genau demselben Ton
0: es scheint gereicht zu haben
2: ja 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 Das sind halt, wenn Künstler kommunizieren. Ah. Verstehen sich dann. Also kannst du mir da, also ich habe auch tatsächlich, habe ich ja öfter solche Aufträge, wo man mir sagt, du kannst du mir da irgendwas machen? Und dann sage ich, du, was stellst du dir denn vor? Und dann kam tatsächlich mal, ja, ich möchte ganz viel Einhörner und Regenbogen haben.
0: Aber das ist doch voll die gute Aussage, oder? Man hat sofort was vor Ohren.
2: (lacht) <lacht> und, und
1: Feenstaub mhm. aber sag mal wenn, ja? wenn, wenn, wenn du sowas hörst wenn dir jemand sagt mach mir mal Einhörner und Feenstaub ja? ähm, was passiert in deinem Kopf also bist du dann jemand der dann gleich weiß und dann weiß ich schon die Tonart ich weiß was für Akkorde oder musst du es irgendwie hören um was daraus zu entwickeln weißt du zumindest Dur oder Moll was passiert in deinem Kopf
2: ähm, das ist äh, eine großartige Frage Konstantin äh, wenn, Glückwunsch muss ich... auch
0: nochmal von mir.
2: <lacht> ich glaube, alle, die jetzt zuhören, haben sich gedacht: Wow, Konstantin, wow. das ist eine richtig wow. geile Frage.
0: Da sind wir nicht gewünscht. Spätestens jetzt hört
2: keiner mehr zu. Ich <lacht> <lacht> also ähm, also da muss ich, ich muss es so ein bisschen runtercutten auf die Anfrage: Soll es äh, eine klassische Musik sein, soll es. Ähm, Uh, Irgendwann ein Handy tut jetzt da gerade rein. Mhm. Uh, soll es klassische Musik sein? Soll es Popmusik sein? Soll es uh, Musical sein? Soll es Kindermusik sein? Ja, mhm. und dann kann ich es uh, sozusagen runtercutten mhm. auf die, uh, was das dann sein soll. Okay, Regenbogen soll uh, uh, dann ein, ein, ein Musical-Regenbogen ist natürlich was anderes als ein Kindermärchen. Regenbogen. Aber ich höre dann meistens, äh, um jetzt eine Frage zu beantworten, ich höre dann meistens einen, so einen Art Gesamtklang und den versuche ich dann so ein bisschen nachzuahmen, was halt natürlich möglich ist. Ich komme äh, komm, äh, aus der äh, klassischen Komposition und natürlich habe ich gelernt, für echte Instrumente äh, zu schreiben und zu instrumentieren. Und wenn man dann halt vorm Keyboard sitzt, und dann so ein paar ähm, synthetische Klänge hat, ist es natürlich so ein bisschen schade, wenn man sich denkt, ah, das hört sich natürlich in meinem Kopf anders an, mhm. aber da, da braucht man meistens sehr viel Geld, um <lacht> es mit einem Orchester dann aufzunehmen. Ja,
0: ja natürlich. Das stimmt. Ich verstehe. Ja, ich ich hatte vorhin die Hand gehoben für eine Frage, weil ich genau, aber du hast den Gedankengang dann eh schon ausgeführt. Inwiefern ist äh, klingt der Regenbogen im Kinderlied anders als im Musical? Sowas hätte ich jetzt wissen wollen, aber das hast du schon gesagt, genau.
2: Ah, nein, aber tatsächlich, ich wollte sogar ausholen. Ja, ähm, hole be- er aus. Wir haben
0: hier endlos Zeit. Bitte, wir legen die Füße hoch. Wir haben noch nie mit jemandem mit Talent aber- gesprochen. Das
1: Schöne so. Grüße an Charlotte Thompson
2: und an Michael-Kathrin Merkel. Und an Michael Heller. Ähm <lacht> um. Es ist tatsächlich, ist der, ist der Unterschied nicht so groß. Also der, 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 der Grad ist sehr schmal. Es wäre, es wär, sagen wir mal so, beim, beim Kindermusical wären die Harmonien einfacher als beim Musical. Das oh ja. wäre für mich der, der große Unterschied. So von der Instrumentation her etc. wäre es doch gleich. Mhm. Aber es ist eine
1: super berechtigte Frage. Heißt das, dass du, du hörst also einen Gesamtklang in deinem inneren Ohr, ähm, Ab wann wird es denn für dich äh, technisch? Im Sinne von, ab wann sitzt du da und überlegst dir so, ich bin jetzt in C, Sus, 5, Kreuz, 13, irgendwie, und Mhm. geh von da weiter. Da muss natürlich jetzt ein B, -B Drölf, Major, irgendwas kommen. Ab wann wird es für dich technisch? Und wo ist da für dich diese Verbindung, dass deine Finger schon Dinge automatisch am Klavier tun und du vorher überlegst, was jetzt am
2: meisten Sinn ergibt? Wart Konstantin, ich bin noch am Notieren. Du hast gesagt C, Sus, äh, dann geht das rüber <lacht> nach B. Was have I done? Lass doch den Quintenzirkel da liegen, Billus. What have I done? Ich bin gerade am Komponieren, lass mich in Ruhe.
0: Sofort abbrechen. Am besten
1: gleich so eine, so eine, so eine schöne Klisch-, so eine Klischeefrage hinterher schießen. Inspiriert dich auch so das Starten eines Motors für einen Song? Oder?
0: Es wäre ein total cooler Angeber-Move gewesen, wenn er sich jetzt sofort umgedreht hätte und es gespielt hätte. Das weißt du. Ja, das würde dann so klingen. Na, dafür
1: muss er sich nicht umdrehen. Der, der Mann sitzt mhm. gerade Direkt vor einem Klavier, der müsste sich nicht mal
3: umdrehen.
2: Beweis! Na, na, äh, ja, nicht ganz. Also, ich, ich habe jetzt mein Keyboard äh, äh, hier auf, de, auf die Seite getan und aber leider abgesteckt. Ah. Das Neue? Das, das Neue? Für, das Neue? Für, für, ja, mh, ja, ja, tatsächlich. Oh. Ja. Es wäre natürlich schon cool gewesen, aber da hätte ich das Klavier jetzt auch mit verkabeln müssen mit dem Ganzen. Okay. Wir
0: sind so blöd, wir hätten das Intro live einspielen sollen. Oh Penis, warum
1: sind wir denn so royal da hätte daneben, dann, Was
0: hättest du alles gebraucht? Du hättest die E-Gitarre um den Waka-Waka-Effekt hättest du dir um den Hals gehangen und hättest da dran vorbeigreifen ja. müssen, dann hättest du mit dem Kopf noch irgendwo eine Pauke geschlagen können.
2: Es ja. geht alles, das Ich
0: hätte nur was sagen müssen am Anfang, Konstantin hätte geschrien schrien und zack sind wir in der Folge drin. Verpasste <lacht> Chance, Männer. Ja. Verpasste Chance.
2: Gut, das machen wir das, das, machen wir das nächste Mal. <lacht> so, ab wann wird's für dich technisch? Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen nachdenken, weil das natürlich sehr viel intuitiv und aus dem Bauch heraus passiert.
1: Äh ja, aber das, das ist das, was ich meine. Passiert aus dem Bauch heraus etwas, was deine Finger schon automatisch quasi können, also wo du nicht mehr technisch drüber nachdenken musst, welchen Akkord du jetzt hier gerade als nächstes nimmst? Ähm, oder geht dein Kopf da einfach so schnell hin, dass, dass es wie, wie, wie eine andere Sprache ist, dass du wie eine andere Sprache sprechen einfach so Automatismen schon drin hast, die dich durch gewisse
2: Harmonie Geschichten führen. Ich verstehe, was du meinst. Unterschiedlich. Es gibt solche Situationen und dann gibt es solche Situationen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Produktion gemacht, wo ich die Musik komponiert habe und die Sache war, dass das war für Gesang und Begleitung sozusagen. Ja, und ich habe natürlich zuerst äh, die, den Gesang mit der Begleitung gemacht, also Melodie und Harmonien. Und äh, dort, wo das dann alles einstudiert war, äh, war dann klar, weil es äh, zuerst hieß es gut, wir machen es mit einer kleinen Band. Und dann war aber natürlich Corona-bedingt zu wenig Geld für eine Band. Und dann haben sie mir gesagt, yo, äh, mach das einfach mit einem, äh, also halt kannst du die Nummern produzieren. Ja und äh, ich kann mich erinnern für eine Nummer ich, wollte ich so einen 70er Jahre Funk äh, Mucke haben und die war schon also ich habe tatsächlich alle alle Instrumente habe ich schon so gehört ich habe auch gewusst okay auf dem Bass tue ich so einen kleinen Combo Verstärker auf, dass er ein bisschen dreckiger klingt etc etc und dann habe ich äh, die Nummer gemacht und habe Sounds gesucht und bin dann ganz durch Zufall habe ich so einen äh, einen, einen vintage 80er-Jahre Synth-Sound gefunden und äh, habe mir gedacht, oh, eigentlich ist das eine coole Idee, so eine eine eher modernere Nummer zu machen. Und bin dann komplett abgebogen von meiner Idee, wo ich dann zu dieser Nummer gekommen bin. Und die, die wurde auch dann sozusagen unter uns, wir, weil wir es ja noch nicht aufgeführt haben, so ein bisschen der, der, der Hit vom, vom, von der ganzen <lacht> Show.
0: Yeah. Ja. Sehr cool. Also es ist Aber ein der, permanenter Wechsel von Herz und Kopf, während du schreibst. Ähm
2: um. Ja, also Bauch, Herz verbinde ich meistens und und das Kognitive und und vor allem das Technische. Äh, Natürlich, wenn man ein Instrument spielt, dann dann hat man so diese diese Muscle Memories, genauso wie beim Singen auch, äh, hat man auch so sein Jam sozusagen, was man halt gerne spielt und was was so in in der Hand liegt. Und dann wiederum sagt man, nein, ich möchte ich möchte was Neues kreieren. Ich möchte mal äh, außerhalb von meinem Tellerrand auch mal was machen. Deswegen ist diese Frage von euch, kann ich es nur so beantworten.
0: Hm. Finde ich einen total spannenden Prozess.
1: Ich ja. nehme mich auch so, weil das, das, ist, ähm, das, das ist so eine Welt, die ist mir so ein bisschen, ich will fast sagen, verborgen. So dieser dieser Schaffensprozess von von Komponisten, wo da eben, weil diese Muscle Memory habe ich so gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, an einem Klavier zu sitzen irgendwie und einfach aus dem Bauch heraus etwas zu spielen, was sofort musikalisch Sinn ergibt, ähm, was effektiv schon eine Melodie hat äh, und ein bisschen Harmonien eben schon und daraus etwas entwickeln, was am Ende auch noch einen künstlerischen Wert hat. So dass es mir so, ich finde das so beeindruckend, weil es mir so wahnsinnig
2: fremd ist. Ja, aber es geht mir genauso, wenn ich dich singen höre. Dass das, 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 das ich dir auf einmal fremd bin.
3: Den kenne ich nicht. Den kenne ich, ich das, nicht.
2: <lacht> Oh Gott, mit dem musste ich auftreten. <lacht> Nein, aber es geht mir genauso, wenn ich, wenn ich ähm, Sänger oder Tänzer oder natürlich Schauspieler alles äh, sehe, wie wie die einfach mit ihrem Instrument umgehen. Ja, bei euch ist es die Stimme. Bei euch sind es die die Stimmbänder, wo wo das halt dann dann alles passiert. Und es ist ja auch cool, weil man erkennt dann, äh, wenn ich dich irgendwo hören würde, zufällig im Radio, whatever würde ich sagen, ah, okay, das ist der Konstantin. Ich habe ihn erkannt. So, ihr seid jetzt eingefroren. Seid ihr noch da? Jetzt Jetzt sind wir wieder wieder da. Jetzt sind wir wieder da. War nur
0: ein Moment. Keiner hat gesprochen.
2: Ich glaube, ihr seid einfach nur eingeschlafen. Nein, überhaupt nicht. Wir lauschen
0: andächtig. Ich finde das sehr interessant. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Immer halt die, die, ähm, wenn man sehr talentierte Leute aus einem anderen Fachgebiet bewundern darf, dann fragt man sich eh immer, was geht eigentlich in deren Kopf vor? Das wollte ich Konstantin tatsächlich auch schon mal fragen. Letztens hat mich jemand gebeten. (lacht) Nein, wenn ich visualisieren müsste, was passiert, wenn man spontan beim Singen rumrifft. Was passiert in deinem Kopf? Weil das ist ja spontan. Sagen wir mal auf der Bühne, du singst zum 400. Mal irgendein Lied, das es zulässt. Und du denkst dir, ach, heute fühle ich mich irgendwie waghalsig. Ich mache jetzt beim nächsten Mal, wenn ich hier ankomme, mache ich (lacht) Ja, wenn ich ich das tue, geht
1: es grundsätzlich schief. Ich habe einmal versucht, einen Riff zu improvisieren auf der Bühne. Und bin damit derartig auf der äh, gesanglichen linken Arschbacke gelandet. Das glaubst du gar
3: nicht. (lacht) Ich
1: glaube, bei Riffs ist es tatsächlich auch irre viel Muscle Memory. Weil jeder hat so also jeder, der gerne rifft oder auch viel rifft, hat in weiten Repertoire von, ich sag mal, zehn riff-ähnlichen Segmenten, die man, die man aneinander fügen kann. Und bei manchen, und das finde ich halt besonders geil, bei manchen sehr, sehr guten Riffern, da fällt mir der David äh, Rodriguez hier aus Wien, fällt mir da gerade ein, ähm, da okay. wirkt es so, als hätte der eben nicht solche Segmente, als könnte der aus dem Stehgreif sonst wohin riffen und da alles mögliche an irrsinnigen Dingen tun. Aber ich glaube, diese Masse Memory, und ich glaube übrigens, die kann man sich auch antrainieren. Es gibt Menschen, die behaupten Absolut. von sich, ich, ich kann halt nicht riffen, ich kann nicht riffen. Was sie damit sagen ist, ich habe es noch nie wirklich gearbeitet. Weil ich glaube, jeder fängt irgendwann also mal an. Es ist auch klar, ja. es ist schwer, aber irgendwann fängt man, das ist wie ein bisschen Improvisieren am, am Klavier. Also ich glaube, ein Langlang kann im Leben nicht ähm, Jazz so gut improvisieren wie jetzt zum Beispiel ein Belusch. Aber ich glaube, wenn ein Langlang sich fünf Jahre hinsetzt und Jazzharmonien lernt und ein bisschen Improvisieren übt, dann kriegt er das auch richtig gut hin. Man muss es nur machen.
0: Wer was? Was ist das für ein Name? Entschuldige, ich kenne den nicht. Und du solltest nicht immer so reden, als müssten alle anderen wissen, von wem du redest. Menschen haben Vor- und Nachnamen. Okay, Herzander!
1: Der der heißt Lang Lang. Es tut mir leid, das ist ein chinesischer. Das ist ein chinesischer Pianist. Und.
0: Und, und der Anschluss war nur spaßeshalber so ernst. Entschuldige, jetzt hat Belus ja, sich wieder heißt, erschrocken.
2: Der heißt wirklich so. Ja,
0: ja. Ach so, entschuldige. Ich habe Langhans verstanden oder so und dachte, verdammt, der Axt, der Wilhelm Langhans wird sich jetzt schön ärgern, weil du seinen scheiß Vornamen wieder unterschlägst. Entschuldige bitte, Nein. dann vergiss alles, was ich gesagt lang, habe. Lang, ist,
1: ist, 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 lang Lang ist ein ganz unbekannter kleiner Pianist, ich habe den irgendwo ja, mal in einer ja, kleinen ja. Kneipe gehört.
0: Ja, deine Mutter ist ja nun gut, komm. (lacht) So, also das heißt, wenn du riffst, äh, passiert genau nichts, weil du machst es nicht. Äh, Also zumindest nicht ungeplanterweise.
1: Ungeplant selten und wenn ja, dann habe ich so meine drei oder vier wirklich Go-To-Riffs, die ich dann, Mhm. die simpel sind und einfach sind und wo ich weiß, das geht jetzt nicht schief. Aber einen Riff zu improvisieren, habe ich noch nie gemacht.
0: Ich glaub, ich hätte es auch ohne Videobeweis geglaubt, Belos. Belos hält gerade
1: ein Foto von Lang Lang mit dem dazugehörigen Namen. Wobei eigentlich spricht man den Namen ja anders aus. Eigentlich heißt der, oh, wahrscheinlich. Ich, kann, ich werde jetzt wahrscheinlich sämtliche chinesische äh, Völker hier beleidigen, ähm, irgendwie spricht man ja so ein bisschen irgendwie, Lang, long oder, oder so, ja? Da, also da ja. gibt es eine, eine Aussprache. Also einmal Deutsch und einmal Englisch. <lacht> ja, <lacht> ja, quasi. Lang, long. Ähm, nee, ich, long. Ich, ich weiß nicht genau, wie man es korrekt ausspricht. Ich weiß nur, dass, dass, dass das zwei verschiedene Worte sind, ähm, mm, die aber okay. im Deutschen so ähnlich klingen, dass er halt lang, lang heißt.
0: Mm. Ja, die dummen mhm. das ja auch für uns runter, weil wir das alle ja. nicht besser hinkriegen, ne? ja. Ja. ja, Ich glaube, der hat schon alle Varianten seines Namens gehört.
2: Ja, wir haben auch keine 238 äh, alphabetische Zeichen äh, ja. hier. Hm. Na.
1: Ja, ja. Hm. Weiß ich. Na, Bumsfalleran. So, ja, so, so, so viel zum Thema Riffen. Belosch, eine ganz wichtige Frage habe ich an dich. Das ähm, brennt Bitte mir. Sehr. Wo warst du am 9. November 2012? War das nicht 2013? Nein. Nein, es war 2012. Es war definitiv 2012.
2: Wunderbar. Um Gottes Willen. Ich war ähm, äh, ja, ich weiß, es schickt sich nicht mit einer Frage äh, auf eine Gegenfrage zu antworten oder wie auch immer Oh, sagt. schicke, schicke den ganzen Tag lang, bitte. Aber wo warst du?
0: Hallo, wir wollen uns alle Am wissen, 9. wo war der denn jetzt?
2: 2012. <lacht>
1: Am 9. November 2012 saßen wir <lacht> saßen, <lacht> saßen Belusch und ich. Um die Ecke vom Times Square abends in einer Burger-Kneipe namens Seven Napkins oder so hieß sie, oder Five Napkins oder was, weiß ich nicht. Und das war im Five Geist sicherlich. Nee, nee, war es eben nicht. Es war eben nicht Five also es, es war äh, gegenüber, eben Seven Napkins oder so hieß das Ding. Und ähm, haben dort einen unglaublich geilen Burger gefressen. Warum haben wir das getan? Weil wir am 8. November 2012 <lacht> haben Belusch und ich unser Off-Broadway-Debüt gegeben.
0: Auf der Straße oder? <lacht> Mit Nein, dem davor? Und haben Nein, nee, der <lacht>
1: <lacht> Nein wir, wir haben tatsächlich gemeinsam ein Konzert in New York
2: gegeben. Mhm.
0: Das ekelt mich an, ehrlich gesagt. Erzählt mir mehr.
1: So, also, es, es begab sich aber zu der Zeit, ähm, dass ich direkt nach der Ausbildung in Amerika war für eine für eine Zusatzausbildung als Gesang als meine erste Ausbildung als Gesangslehrer. Und das war in Nashville. Und zu dieser Zeit bekam ich die
2: War ich Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Äh, zu dieser Zeit war ich in Memphis, ja, und habe dort unterrichtet. So Und äh, ja, das weißt du doch. Ja, ja, ja. Und und Konzi ruft mich an und sagt, hey, yo, Bro, hast du Lust, (lacht) in New York aufzutreten? Und ich so, hey, warte, lass mich mal ganz kurz. (lacht) Natürlich habe ich Lust. (lacht) Genau. Ich bekam
1: bekam nämlich einen Anruf ähm, von der, das nennt sich das German Forum. Das ist eine, eine Kultur, Institution Institutionen in New York für, ähm, für Deutsche und Österreicher, also generell deutschsprachige, ähm, auch äh, äh, ehemalige ähm, Auswanderer oder Kinder von Auswanderern und so weiter. Ähm, also alle, die eine, eine Verbindung zur deutschen Sprache oder zu Deutschland und Österreich haben und die fördern deutschsprachige Künstler. Indem sie sie nach New York holen und dort ein Konzert geben lassen. Das ist natürlich auch immer schön für die ganzen ähm, German Forum-Mitglieder, dass die äh, Konzerte in der, ja, weiß gar nicht, ob ich sie als eigene Sprache bezeichnen würde, weil viele davon haben deutsche Vorfahren, sind aber selber jetzt nicht unbedingt äh, fließend in der, in der deutschen Sprache. Ähm, jedenfalls durfte ich so ein Konzert geben. Da habe ich diesen Anruf bekommen und da dachte ich mir, dann lasse ich mich doch in den Lumpen und fliege mir meinen Pianisten ein.
3: Mhm.
1: Und natürlich habe ich damals an den einzig besten Pianisten gedacht. Oh, und der,
0: hatte der hatte keine und Zeit. Und genau, der hatte keine Zeit. <lacht>
2: Die anderen zehn wollten das für dieses Geld nicht machen.
0: Und dann verzweifelt den letzten und Pianisten im Telefon voran. Genau.
2: Play- Playbacks hatte auch keiner bekommen. <lacht>
0: Selber spielen wäre das Einzige gewesen, was schlimmer gewesen wäre. Deswegen hat er Belusch so Deswegen
2: hat er mich dann gefragt.
1: So, jedenfalls sehr, sehr kurze Zeit später saß Belusch im Flugzeug und wir flogen, äh, also er flog nach New York. Ich flog, aus, ich flog aus Nashville nach New York. Wir trafen uns dort, hatten, ich glaube, eine halbe Probe für ein zweiteiliges abendfüllendes
2: Programm. Ich, ich okay. möchte trotzdem ganz kurz äh, ein, ein, so vier Monate zurück <lacht> hüpfen. ja bitte, bitte. Ähm, ich, äh, ich sitze zu Hause und Konsti ruft an ja, und ich denke mir, uh, äh, er, hat, er hat Neuigkeiten für mich. Uh, ja heb ab und er äh, irgendwie so cool wie konzert halt ist, sagt er, hey, yo, Digger äh, äh, gute Neuigkeiten, wir spielen in New York, what? Uh, so. ja Und ich nein, hör auf, wie Geil ist das, ja. Meine, äh, meine Tante und mein Cousin und Cousine, und ich habe Familie tatsächlich in New York, ja. Und das muss ich jetzt auch noch kurz erzählen. Mein, mein Cousin und ich sind uns sehr, sehr nahe. Ja. Und ich schreibe meinem Cousin: Ey, yo, Bro, uh, guess who's playing in New York? Ja. Und er well, uh, I don't know, Chicoria or whatever. <lacht> und ich so no dude, it's me. <lacht> ja, und er so ja, und es war einfach so unglaublich cool. Ja. Und dann haben wir uns schon vorab ich uh, über Skype damals, da gab es ja noch kein Zoom, haben wir uns so ein bisschen ein Programm überlegt. Christian Schleicher war ja auch mit dabei. Genau. Christian war, war, war ein
1: paar Jahre vorher, war er der, der Gastkünstler und ähm, war in Berlin eine ganze Weile auch mein Gesangslehrer. Und ähm, das machen die immer ganz gerne, dass die immer noch mal einen für so ein, zwei Lieder, der schon mal da war, dann irgendwie so, äh, noch, noch mal mit auf die Bühne holen. Und das war insofern ganz nett, weil ich eben mit Christian gearbeitet habe, effektiv, und der mein Lehrer war. Und wir so dann quasi gemeinsam auf der Bühne standen. Oh. Und das war, das, das war echt ganz süß. Und das Programm war auch echt schön. Wir haben uns ein Programm überlegt mit, ähm, im weitesten Sinne Wiener Liedern, und so, so, so ein bisschen die, die, die leichtere altdeutsche Muse, möchte ich sagen. Also eine ganze oh, Menge weiter Juermann, eine ganze Menge Kreisler, eben auch taubenvergiftenden mhm. Park, allerdings im Dialekt, wenn ich das mal sagen darf. Ja, das ich darf habe ich da, mir nicht. Ich darf mir das nicht in, Vielen Dank, Gloria. Gloria brachte mir einen erneuten Wein. Ähm, ich habe in New York professionellst auf der Bühne gewinert. Ich möchte das einmal hier offiziell. Peinlich.
3: <lacht> uh, mega.
1: <lacht> Am peinlichsten war aber der Moment, ich, ich, hatte, eine, ich hatte eine ganz coole ähm, Moderation geschrieben in Zusammenarbeit mit meinem Großvater, Gott hab ihn, selig. Und der hatte mir ein paar Anekdoten erzählt, die ich dann da eingebunden und eingepflochten habe. Und ich war lange an dem, ich hatte lange überlegt, wie mache ich denn das? mache ich das auf Deutsch, mache ich es auf Englisch, Hilfe, keine Ahnung. Und habe mich dann am Ende dafür entschieden, das ganze Ding auf Englisch zu moderieren, aber die Lieder auf Deutsch zu singen. Das ist doch nett. So hatte aber den Anfang der Moderation, das war so ein Monolog durchaus, hatte ich sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch äh, gelernt und war so aufgeregt, ich stand halt wirklich alleine auf einer Bühne, wirklich alleine, hinter mir das Klavier mit Belusch, aber Ansonsten niemand, mit dem ich hätte reden können, effektiv. Und fange an, diesen Monolog zu quatschen, auf Deutsch. Und rede und rede und erst so kurz vor Ende des Monologs fällt mir ein, oh, ne, Henne, ich wollte es auf Englisch machen. <lacht> der Rest der, der gesprochenen Texte ist auf Englisch. Was mache ich denn jetzt? Oh, nee. Weil We- Belo spielte zu dem Zeitpunkt einen Vamp. Und improvisierte quer vor sich hin und wusste, wir hatten so ungefähr ausgemacht, wann das Lied so losgeht. Also fing ich den ganzen verkackten Monolog von vorne an. Auf Englisch diesmal.
0: Das war deine deine Begrüßungsmoderation oder ist wirklich ein geschriebener Ja, Ja, aber Konstantin Ach, oh, das ist doch das Schönste, nee, das was passieren peinlich. kann auf der Bühne. Das ist doch Ja, nee, großartig. das Ding ist dir,
1: für dich, du Kacklappen. Ja! Weil du kannst in solchen Situationen total souverän und oh, witzig lustig, damit umgehen. Ey, voll das Grüne Potenzial. Nee, bei mir füllte sich Socke und Hose mit, mit Flüssigkot. Ja. ja. Ganz, oh Gott. Ganz, <lacht> ganz schlimm. So, weil ich kann dann eben nicht souverän dastehen und sagen, ah, verdammte Scheißkacke, ich habe gerade angefangen auf Deutsch zu reden, ich wollte Englisch <lacht> reden, verzeihen Sie das jemals. <lacht> kann ich nicht. Nein, meine Regel ist, lass dir keinen Fehler anmerken. Es ist nichts passiert, souverän fängst du einfach alles von vorne an.
0: Oh, mit im Satz so, oh, ladies and gentlemen, welcome oh, to this und es Und
1: ja, es gibt davon eine Aufnahme, Es gibt, der Christian Schleicher war so nett und hat das ganze Ding gefilmt, ne? Hm. Mhm.
0: Ich und diese hören? Aufnahme
1: habe ich, die hab ich hier.
0: Können wir das hier, können wir das, können wir das mal, ich will das. sind
1: riesen, das sind, Riese, sind riesen Dateien. Ich kann mal versuchen, ich kann mal versuchen, dir das ähm, irgendwie zu schicken, weil das ist auch ein komisches Video Videodateiding, das könnten das könnt wir doch mal hochladen, wie ich da zuerst auf Deutsch anfange und dann auf, äh, andersrum, ja, wie ich auf Deutsch anfangen und dann auf Englisch switche, das ist nicht angenehm, <lacht> aber um den, den Bogen kurz zu Ende zu schließen, das Konzert war geil, oder? Das hat richtig Spaß gemacht.
2: Es hat mega Spaß gemacht. Also erstens dieses Gefühl, dass man sagt, okay, ich habe in in New York City, auch wenn es Off-Broadway ist, habe ich einen Auftritt. Das war schon, das war, muss ich ehrlich sagen, das war mega. Und auch die ganze Zeit davor, es war auch so so cool, weil wir hatten einen Proberaum zur Verfügung gestellt. Das waren die Clara von Eich Studios. War das bitte geil. Das, das muss ich jetzt ko- kurz erzählen. Wir haben äh, also Wien, Wien ist ja auch eine sehr, sehr kleine Stadt. Aber wenn ich, wenn ich äh, da irgendwie zur Arbeit fahren muss oder möchte oder soll, dann dauert es circa eine halbe Stunde, bis ich dort bin. Ich bin, Julia, ich bin sicher, in Berlin dauert es länger.
3: <lacht> ja, mit Aber Sicherheit. in New York
2: in in New York habe ich so gute zweieinhalb Stunden ja. <lacht> einplanen müssen, <lacht> ja. bis man bis man dort ist. So Und auf jeden Fall äh, haben, äh, hat uns ähm, sozusagen die Produktion einen, einen, einen Proberaum zur, Verstu- zur Verfügung gestellt. Das waren die Clara von Aitch Studios. Ja? Und äh, wir haben uns vor diesen Studios getroffen. Das war eigentlich so ein cooles, schönes... Ähm, Haus, diese typischen New Yorker Häuser, weißt du, mit zwei Fenstern, eine Treppe in der Mitte rauf, wo dann die Tür ist. So ein und so. richtiges Sex in the City House. H- habe ich nie gesehen, aber…
0: Sex in the City House, oh! Also so ich. eins. Ach wie schön. Ja, ich habe sofort ein Bild vor Augen. Ja, ja, ja. Ach, genau. mhm, Mit so einer genau. Treppe hoch. Genau.
2: Und äh, wir gehen darauf leuten dort an und eine entzückende alte Lady macht uns auf. Es sah innen nicht aus wie in einem Haus. Es war Backstein mit einem Runddach, Dach. Überall alte Skulpturen und Gemälde. Siehst, das es war ganze äh, Ding, das war wie ein Loft da drin. Das war
1: komplett frei. Fotos? Ich habe leider keine. Damals, Das war damals noch nicht so mega en vogue, mit einem Handy die ganze Zeit Fotos zu machen. Das hat man irgendwie nicht so gemacht. Aber das war so geil, die, 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 es, war, es war ja effektiv Privatgebäude, das war ja jetzt kein öffentlich zugängliches Irgendwas, wie ein Riesenloft in so einem Haus drin, und es war bis unters Dach zugerammelt mit Kunst. Wirklich, überall ja. standen Skulpturen, Teller, <lacht> Vasen, Bilder, <lacht> alte Klaviere, all, alles, alles, alles Kunst.
2: Ohne Ende Kunst. So, bitte, Entschuldigung. Und äh, äh, wirklich eine entzückende alte Dame macht uns auf und sagt, ja, welcome und kommt rein. Und wir haben, äh, so wie es sich noch in der alten Schule gehört, hat sie uns natürlich einen Kaffee und und so angeboten und ein paar Cookies und so bla bla bla. Und wir haben uns vorgestellt, Konstantin stellt sich vor, Christian stellt sich vor, ich sage, ja, hi, mein Name ist Belusch. Und sie schaut mich an und sagt, Are you Hungarian? Ich sage, yes I am. Bist
0: du ungarisch?
2: Genau. Und sie, und sie sagt dann, na hatakor na willkommen und so bla bla bla.
0: Was heißt das? Und sie hat einfach gesagt,
2: sie hat, das Erste, was ich von ihr bekommen habe, war ein ungarischer Schnaps. Ach, schön. Großartig, einfach großartig. Palenka. Genau, genau. Und äh, eben, und dann haben wir wir dort äh, einen halben Tag Probe gehabt. Es war viel mehr, wirklich in meinem Kopf war es ein halber Tag. Ich glaube, wir haben, waren waren wir dort nicht zweimal? Oder waren wir dort nur einmal? Ich kann mich so erinnern, dass wir dort schon geprobt haben und vielleicht war dann der nächste Tag. Aber irgendwie, es ist ja auch egal. Ich glaube.
0: Also in Wahrheit wenn zwei Künstler auf die Bühne, also zwei Profis auf die Bühne gehen, kann man das ja auch ganz gut mit einer Verständigungsprobe lösen. Also ich weiß nicht, inwiefern wir das erläutern müssen für die Zuhörer, die, das, die keine naja, Künstler schau, das, sind? Naja, das,
1: das, das, das Problem war in dem Fall, war es halt nur ein Profi und ich. Und ähm, ich ich bin so einer, ich kann eben, das lerne ich jetzt gerade erst, dass man auf der Bühne auch mal locker lassen kann und es auch mal was schief gehen darf und es lustig ist und nett ist und cool ist. Mhm. Das war frisch aus der Ausbildung und ich war noch an dem Punkt, alles ist streng, es muss perfekt sein, es muss sitzen, nichts dem Zufall überlassen, Impro ist der Feind und der Tod. Und deswegen ja. waren, ich, es kann gut sein, dann lass es anderthalb Tage Proben sein oder so, dass wir echt einen ganzen Tag da hatten und dann vor der Vorstellung am Abend da den Tag noch nutzen konnten. I don't even know, ja. Ähm, mhm.
0: Gewollt hättest gew- du eine. Woche. Gewollt hätte ich
1: eine standardmäßige sechs- bis achtwöchige Probenzeit mit Choreograf, Regisseur
0: <lacht> und, und, und Bühnenbildner. <lacht> Maske. Sie, Maske und allem
1: drum und dran. Stay genau, changing. Ensemble. <lacht> und, äh, und, äh, Habe ich aber nicht bekommen. So. Deswegen mussten also anderthalb, zwei, Wahrscheinlich waren es eh zwei, drei Tage. Ich, ich, angefühlt hat sich es echt wie zwei Stunden Proben und dann Premiere vor fünf, fünf Milliarden Leuten. So.
0: so nennt man das hier, äh, Gastkünstler auf dem Schiff sein übrigens. Ja, ja. Oh, das hast du erzählt.
1: Genau. Ich habe übrigens auch keine Erinnerung mehr, äh, wie das Publikum reagiert hat. Ob die das mochten oder ich habe alles weggeblendet. Komplett.
0: Ja, aber es ist doch schön, dass du in New York ein Konzert hattest. Ich meine, rein faktisch, die Information ist zumindest zurückgeblieben, sozusagen. Es gibt
1: Beweisfotos, es gibt Beweisfotos, die habe ich
2: auch noch. Stimmt, ja. ja. <lacht> und auch im Beweisvideo. Mhm.
0: Ich muss es um, ich muss, ich will eigentlich nur der Anmoderation hören. So, jetzt, ganz jetzt, jetzt hole ich meine Festplatte. <lacht> ich werde das hier einspielen.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt mein Mishap. Guten Abend. Good evening. Here we are. And we're not going to leave anytime soon. We're going to sing a lot, talk very little, and enjoy what we do. <laughs>
0: Also der Sprachenwechsel war eigentlich jetzt sehr antiklimaktisch, muss ich mal sagen. Ja, da hat dein du? Gedächtnis. Ich finde, dein Gedächtnis hat es dir so dramatisch äh, noch dich erinnern lassen. Ja, das ist cool. Aber ich fand, es klang jetzt super smooth und einfach so. Tja, das war komplett so geplant, dass ich das erst auf Deutsch sage und dann nochmal auf Englisch. War ja auch gar nicht so viel. Hast du gut gemacht. Hasse Jut gemacht, kleiner Konstantin. Das freu,
1: also wenn das so, wenn das antiklimaktisch war, dann tut mir das schrecklich leid, dann habe ich das viel zu viel aufgehört. <lacht> weil angefühlt auf der Bühne hat es sich nach Shit, 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 das war der letzte Job in meinem Leben. Äh, danke, Adios, ich werde Müllmann, hm. Wiedersehen.
2: Ja, das ist <lacht> Kenne das. das. ist meistens so. Ja, absolut. Auch einfach, auch einfach weil die, die innere Uhr auf der Bühne einfach komplett anders tickt, als wenn man jetzt auf der Couch einfach gemütlich chillt. So Stunden.
1: Stunden Wie ist so ein Konzert für dich in dem Moment als, als Pianist? Wie, wie fühlt sich das an? Hat das noch was von gemeinsam Musik machen oder fühlt man sich irgendwie so ein bisschen lass den Typen da vorne reden, ich bin ja eh
2: nur bei Werk. Wie fühlt, wie fühlt sich das an? Wie ist das? Da muss ich jetzt wieder differenzieren. Das, ist, das sind tolle Fragen, die du mir stellst. Aber man... <lacht> so viel Lob ist der Konstantin gar nicht gewöhnt,
0: Aber, hör mal. Bist
2: Du irre, bist du irre. Aber man muss dann doch äh, irgendwie differenzieren. Hat man es hat mit einem guten Sänger zu tun, wo es tatsächlich ein, ein Dialog ist? Ja. Und man... Und das tut mir leid. Und man gegen, äh, gegenseitig sich äh, äh, sozusagen äh, äh, aufputscht Ja. Und mhm. sich die sagen wir, dem den musikalischen Duktus zuwirft. ja, Oder hast du es einfach mit ähm, äh, nicht so talentierten Sängern zu tun, wo du einfach versuchst, tatsächlich dem, äh, dem einen Teppich zu geben und zu sagen, okay, gut, ich begleite dich so gut, wie es geht, dass, dass du da mitkommst mit dem Singen. Ja? Natürlich ist das anstrengender, als wenn du jetzt eine, eine, eine super talentierte Person hast, wo es einfach nur Spaß macht, äh, Musik zu machen. Punkt.
0: Hast du schon mal irgendwelche mh, freieren Konzerte begleitet, wo wirklich auch so das Lied wird, quasi geht fließend in eine witzige Moderation über und dann zurück in das, äh, in das richtige Lied und dann hier noch ein Witz und dann geht was schief und so? Ich frage, weil im Chanson ist das ja sehr oft und im Kabarett.
1: Ich, da, dazu muss ich ganz kurz eingreifen. Äh, Belusch ist. Ich will nicht sagen hauptberuflich, aber hauptberuflich ähm, ist er der Haus- und Hofpianist des berühmtesten Wiener Impro-Theaters.
0: Ah, da habe ich ja genau die richtige Frage gestellt. (lacht) Ist das das ein Stressmoment zu entscheiden, was mache ich jetzt? Oder ist das einfach Spaß und Kick? Wenn jetzt einer den geplanten Weg verlässt, sage ich jetzt mal, uh, da muss man ja Entscheidungen treffen als Pianist.
2: Natürlich. Ähm, es ist k- kurz, natürlich ist es ein Stress, weil es außerhalb der der dem dem geplanten ist. Ja. Aber wenn man so ein bisschen Erfahrung damit hat, dann ist es eh, dann weiß man, okay, gut, äh, der, der der man spürt das ja auch vorher so ein bisschen, ähm, äh, wenn jetzt jemand singt und man spürt, okay gut, der hat so ein bisschen angefangen, den Text zu verlieren und so, dann weiß man, okay gut, das geht jetzt in die Richtung. Äh, da muss ich jetzt doppelt aufpassen. Entweder kriegt er jetzt wieder den Text und geht wieder zurück zu zurück zur Track, ja? oder es haut ihm komplett wieder raus oder halt es mhm. haut ihm komplett raus, ja. Ähm, aber so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, ob das so, okay, wir machen jetzt die Nummer und dann habe ich eine Moderation, ich weiß nicht, wie lange die dauert, dann gehen wir zurück zu Takt 25, das spielen wir dann und dann habe ich wieder eine Moderation, gehen dann zurück zu Takt 32, aber einen Halbton höher.
0: Ja, das nur ungeplant und spontan. Ich frage nur, weil ich mich auf der Bühne manchmal so verhalte und ich glaube, ich setze meinen Pianisten unter Todesstress. Asking for a friend. (lacht) Asking for a friend. (lacht) Nein, mich interessiert es einfach, weil was in meinem Kopf passiert, ist ganz klar, da hat sich gerade die Möglichkeit für einen Witz eröffnet und deswegen muss das Lied unterbrochen werden. Und ähm, für gewöhnlich spielen Pianisten dann einfach schleifen. Aber ich weiß nicht, was im Kopf eines Pianisten vorgeht, der einfach sich denkt ja, ich spiele jetzt hier mal eine Schleife, was soll das bedeuten? Weißt du? Ich finde, das ist für mich Magie, dass äh, ich überhaupt, wenn ich aus dem Lied ausbreche, jemals mit dem Pianisten zurück ins Lied finde. Mhm. Macht das nicht immer (lacht) an sinnvollen Stellen auch. Okay. Ja, ist alles sehr theoretisch gerade. Wisst ihr was? Ich lade mal einfach meinen Pianisten ein, der sich da tatsächlich von mir immer antun lässt. Und dann frage ich ihn nochmal. mal.
1: Okay. Ja, aber d- okay. d- d- der Unterschied ist ja, dass jetzt reden wir mit einem guten Pianisten. Okay. Das
0: hättest du mal sagen sollen, da wäre was los. Das ist dumm. <lacht> gut, das habe
2: ich, das hat, uh, just for the record, das hat Konstantin Zander gesagt. Der
0: Onkel macht eh nur Spaß. Um. <lacht>
1: nee, aber, aber tatsächlich, Belusch, dich schätze dich sich so ein, wie jemand, der solche Challenges, ich will nicht sagen mag, aber mag.
2: <lacht> um, im, Im Prinzip wird es für mich ab dem Moment wirklich spannend, wenn ich, wenn ich äh, gefordert werde und wenn äh, so außerordentliche Sachen dann plötzlich passieren, wo ich mir denke, ah cool, jetzt, jetzt fängt es an zu leben. Ja? Für mich äh, äh, gibt es viele langweilige Sachen, aber eine davon ist, wenn, wenn eine Show oder ein Programm oder ein Musikding einfach komplett nach Programm runterläuft wie ein wie ein computerprogramm ja und äh, eben für mich fängt die ganze sache dann an zu leben wenn wenn dann plötzlich irgendwas passiert ähm, mag es auch jetzt kein kein blödsinn sein oder kein kein irrtum sondern wenn 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 sich plötzlich der oder die sängerin überlegt okay ich werde ich werd jetzt leiser hier und macht dann ein ritardando und so bla 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 ja dann fängt die Sache für mich an zu leben weil dann ist der dialog da dann passiert was ja. wenn man immer aber nur, diesen dialog macht man doch bei der probe damit
3: nein! das schon bei der
0: vorstellung ist. nein äh, auch
2: ja auch aber wenn ah, das dann plötzlich ja aber wenn das plötzlich <lacht> passiert ja dann dann ist der Moment da, wo es anfängt spannend zu werden, weil es ist was nicht geplantes. Und solche Momente finde ich einfach cool. Und da da ist man plötzlich halt, alle Radare sind offen und die Ohren sind offen und und alles beginnt zu leben. Und das finde ich eben cool. Ihr seid psychisch krank.
0: (lacht) (lacht) Gott sei Dank. die schlimmsten Situationen, in die ich meinen Pianisten bringe, ist eigentlich nur, wenn ich mal wieder den Text vergesse. Und ähm, manchmal überspiele ich das, soll ja auch vorkommen, dass man seine Fehler nicht zu einem riesen Ding macht. Aber häufig genug, je nachdem, wie schlimm der Texthänger ist, fange ich plötzlich an, das zu einer Sache auszubauen. Und er muss halt irgendwie dranbleiben quasi. Ja, das äh, ist vielleicht nicht, der Podcast ist vielleicht nicht der richtige Ort, um das zu erzählen. Ich könnte das mal in einem Video verarbeiten. Nee, Kann ich aber jetzt also mit beweisen <lacht>
1: tatsächlich glaube ich brauche es dafür einfach eine sehr große souveränität und obendrauf sehr wenig nervosität mhm. und das, das ist etwas und das ist das was, was, was es mir ich sag mal so schwer macht ähm, zu improvisieren oder mit fehlern so umzugehen weil ich mit dem moment wo etwas unerwartetes passiert kommt ein bisschen drauf an was und so aber wenn mir ein fehler passiert dann werde ich als allererstes mal nervös Mm. Und dann auf Nervosität zu improvisieren. Ich glaube, Menschen, es gibt Menschen, die können das. Ich kann auf Nervosität nicht improvisieren. Ich kann nur anständig und gut und lustig und unterhaltsam improvisieren, wenn ich entspannt bin. Wenn, mm. wenn ich weiß, irgendwie, das ist ein sicherer Rahmen und niemand verurteilt mich hier für einen Fehler und bla und blü. Aber jetzt gerade in New York zum Beispiel, das war halt, ne, ein fucking Solo-Konzert in New York! Ah. <lacht> <lacht>
0: und so. dann auch noch in so einem zarten Alter. Da reißt einen aber auch alles über den Haufen, wenn sowas ist. Ja, da warst du
2: zwölf, nicht wahr?
0: Ja, ja.
1: Plus Steuern zwar, aber ja. <lacht> so, und das, ja, aber das, das, das deswegen, ich, ich bewundere das, Julia, das, was du auf der Bühne da abreißt, so, so spontan und ultimativ lustig, ist für mich so, ich glaube, ihr beide wärt das wirklich perfekte Duo.
0: Höchstwahrscheinlich. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, dass es, wenn man eh schon auf der Bühne ist, weil man Comedy macht Natürlich auch Brust. Viel einfacher ist, wenn ähm, dann irgendwie ein Quatsch passiert, dann ist da ja auch Raum für Quatsch, weißt du? Ja. Ich gebe ja keine ernstzunehmenden Konzerte auf dem Schiff. <lacht> ich bin ja da als die alberne, laute, lustige Angestellt. Soll ja so Leute geben, die das witzig finden, nicht wahr? Und wenn dann irgendeine Kacke passiert, dann ist das egal. Dann tr- ist das eher der Sache zuträglich. Ich weiß nicht, ob ich äh, Während ich ein Musical-Konzert singen würde, mitten in Maybe I like it this way und dann den Text vergesse, dann mache ich da natürlich jetzt nicht einen Riesenfass auf, sondern versuche, mein Leid schnell hinter mich zu bringen <lacht> und den Pianisten wiederzufinden, musikalisch. Ist eine andere Ausgangssituation, will ich damit sagen.
1: Ich glaube, Belosch ist so einer, wenn du dem mitten auf mitten im Konzert sagst, sag mal, hier die nächste Disney-Nummer, äh, Go the distance. Kannst du mir das mal als Boogie spielen? Dann macht er dir das.
3: <lacht> yes, das glaube ich
2: Ja, würde ich machen. Ich bin jetzt kein großer Boogie-Woogie-Pianist, uh, aber ich, ich, ich würde es faken. Könntest du,
1: könntest du wenn, wenn ich zum Beispiel sagen würde, kannst du mir bitte den nächsten. Nehmen wir jetzt als Beispiel Go The Distance. Ähm, so spontan beim Konzert, kannst du mir das bitte als alte Wiener Operette
2: einmal spielen? <lacht> um, äh, ja, ganz sicher. Ich, ich kenne halt le- leider jetzt diese Nummer nicht, die du mir gesagt hast. <lacht> okay, dann, 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 dann nimm, dann nimm ähm, A Whole New World. Ja, kann ich.
0: Disney ist nicht dein Thema, oder?
2: <lacht> <lacht> ja,
0: yeah. A Whole New World.
2: Natürlich kenne ich die Nummer. Ja. ja. Sehr gut. Okay. Ja, ich meine, Whole New World ist jetzt ein Vierviertel, aber ich könnte ich könnt das äh, natürlich versuchen, auf, auf, Touché. Äh, Touché. Touché. auf drei Viertel zu spielen. Ich würde ich würd es machen. Sagen wir mal so, ich würde es für dich machen.
1: Aber <lacht> du, du könntest auf jeden Fall zumindest sowas machen, wie kannst du es mir mal verjazzen?
2: Ja, easy. So, aber dann wäre es wär's geil. Ja, gut. Das,
0: das ist zum jeder. Beispiel Magie in meinem Kopf. Das, ne, das finde ich nicht, auch. Ich find, das, das, nicht möglich.
1: Das, das, das ist der Moment, wo, wo Leute das in Wahrheit nicht studiert haben, sondern wo sie es irgendwie ins Hirn geschissen bekommen haben. Weil das ist, das ist für mich ist das so absurd, etwas auf einmal aus dem Stehgreif, auch eben von den Harmonien her perfekt, aber eben neu und originell und lalala, da stehe ich da und singe einfach nur und fühle mich wie der minderwertigste Mensch der Welt, der halt genau <lacht> eine Stimme lernt und eine Stimme hält und meinen Ton ein bisschen länger macht als vorher und das dann schon künstlerische Freiheit. Ja. <lacht> Magie. Deswegen, also Exaktien. das, das, das was, was ihr Pianisten da könnt, ist, ist äh, äh, krass. Ist krass. Oh, ohne
0: euch wären wir nichts. Ja, nee, wirklich jetzt. Wirklich, ja aber so. das,
1: man, man merkt es auch bei jeder Audition. Wenn der Pianist Kackapups ist, dann ist die Audition Kackapups. Hm. Wenn aber der Pianist echt was drauf hat, dann rockt auch die ganze Audition. So, und deswegen <lacht> ist ohne euch Pianisten sind. Ich, siehst du jetzt, beleidige ich dich mit dem Wort Pianist. Ähm, <lacht> ohne euch wären wir nichts. Null.
0: Schönes Lied übrigens dazu aus die letzten fünf Jahre. Ich komme voran, Papa oder wie auch immer das. Goes, wie heißt das auf, auf Englisch? Cl- Climbing up hill Mhm. Äh, da gibt es auch, das ist eine versungene Audition-Szene und man, sie singt laut, was sie eigentlich während der Audition denkt. Und da gibt Sau es auch diese tolle Stille. Ah, der Pianist hasst mich. Er mhm. spielt lauter. Ich singe lauter. <lacht> so, so ist es ja am Ende. Wir sind ja restlos ausgeliefert. Restlos.
1: Mhm. Ja, aber, aber genauso könnt ihr uns oh. quasi durch eine Audition tragen und die meisten tun es auch. Oh ja. Wirklich. Ja, durch, durch einen coolen Pianisten. Ja, ja. Ja, aber, aber ey, gut, Lappen gibt's immer, über die müssen wir nicht reden. Aber die meisten von euch sind ja auch obendrauf menschlich ziemlich cool. So, ich kenne in Wahrheit kaum einen Pianisten, der nicht Wobei doch ein, zwei kenne ich, die sind drei, k- vier. Okay, wow. <lacht> 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 Nein, äh, ihr, ihr seid alle ziemlich cool. Ihr, ihr seid auch ein cooler Menschenschlag irgendwie. Und das ähm, das, das Schöne ist, dass man mit, mit, mit äh, Berufspianisten, Chorepetitoren eben genau das machen kann, was man im Musical als reiner Darsteller so selten tut. Und das das meine ich jetzt ernst. Ähm, Wir machen so selten Musik. Wir setzen ganz oft alles Mögliche um. So der Regisseur, musikalische Leiter sagt, mach das, mach das, mach das, mach es genau so und das war's. Mhm. Und dann machst du es so achtmal die Woche on repeat. Aber mit einem coolen coolen Chorepetitoren fängt man an, Musik zu machen und Mhm. Spaß zu haben und auch mal genrefremd zu werden und auch mal Dinge in eine andere Richtung zu ziehen und gucken, wie es sich anfühlt. Und irgendwie, es ist jedes Mal eine sehr spannende Entdeckungsreise. Und ich ich wünschte von mir selber, ich könnte diese Entdeckungsreise auch auf der Bühne äh, erleben. Da steht mir meine Nervosität im Weg, aber ihr zwei könnt das und ich beneide euch sehr. So,
2: (lacht) Ende des Monologs, danke. Hättest du ein
0: ein Comedy-Programm, würde es dir auch leichter fallen. Ich sage es nur. Da geht, da geht das nicht. Ja, das, das hat halt damit zu tun, dass
2: der Konzi halt leider nicht lustig ist.
0: Ja gut, nee. äh, das ist ein ganz anderes Problem noch. Nee, ja. das, 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 da gibt es <lacht> aber noch
1: ein, ein überbordendes Problem. Er ist nicht nur nicht lustig, er ist dafür aber untalentiert.
2: <lacht> ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber danke, dass du es erwähnt hast.
1: Das ist nenn, die ja. nenn die Dinge beim Namen, nenn die Dinge beim Namen. Immerhin bin ich unattraktiv, aber komm. Ja.
0: Aber dafür sehr laut.
1: Ja. Und ich komme schnell.
0: Ich hatte übrigens... Äh, Sex. Ich hatte übrigens vor, falls hier... I wish. Falls hier unangenehme Gesprächspausen entstünden. Ah, hatte okay. ich mir zur Feier der 80. Folge tatsächlich ähm, hier ein Spiel bereitgelegt, zwei sogar. Und die sind eigentlich dafür da, dass man sich als Liebespaar besser kennenlernen kann. Wow. Und jetzt hatte ich gedacht, falls wir hier so, ne, falls wir hier überhaupt keine Idee haben, worüber wir reden können, hätte ich jetzt hier mal so ein paar Karten aus dem Ärmel geschüttelt. Aber leider unterhalten wir uns sehr gut. Kann man nichts machen. Ja leider, ich
1: finde es auch sehr Mit Belusch kann man sich nur gut unterhalten. Ich finde es auch sehr schade. <lacht> Aber
0: ab jetzt äh, liegt das hier griffbereit, sage ich mal so. Ne?
1: Okay. Belosch, wie
2: ist, wie, wie ist deine erste Podcast-Erfahrung? Ähm, eigentlich sehr lustig. Es ist, ja, es ist ja im Prinzip, dass jetzt äh, hier ein Mikrofon in meiner Fresse äh, <lacht> ist. Es ist ja nicht anders als, als äh, einen, einen schönen Abend mit äh, so, jetzt werde ich ja einfach nur schmierig. Ich, ich finde es cool. <lacht>
0: <lacht>
2: also es ist halt cool unterhalten. Richtig. Wow. Richtig.
1: Nichts anderes soll es sein. Nichts anderes soll es sein. Ich ja. möchte
0: übrigens hier ein, ein, ein Versprechen aussprechen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich durch die verbotenen und bitte Bittefolgen durcharbeite, also alles vor Martin, zur hundertsten Folge hin. Und zwar würde ich mir die alten Folgen nochmal vornehmen, alle zensierwürdigen Teile raus frickeln und wieder hochladen. Möchte ich hier gerne als Geschenk anbieten, wenn der Konstantin das möchte.
1: äh, Würde ich übertrieben hart feiern.
0: Ich weiß, es ist eine große Äh, Ansage, die die hundertste Folge ist nur noch 20 Folgen entfernt, aber ich habe ein bisschen Zeit dafür und ich würde das wohl wagen.
1: äh, Fände ich einen ganz schönen Knaller.
0: Als Geschenk an unsere Treuesten hier, die immer wieder fragen.
1: Naja, gut, okay. Und Unsere Treußen, die wir wieder Fragen, haben ja alle den Link zu unserer Google Drive. Ich
0: weiß, aber das macht mich so nervös. Die Existenz dieser Dinge macht mich einfach fürchterlich nervös. Ich möchte das was? alles rausschneiden. Wirklich. Okay. Gut. Wirklich. Haben wir jemals gut. erklärt, was wir da eigentlich, warum wir das und so? Müssen wir das Müssen wir nicht nochmal? Ja, das, ist ja, auch
1: ja egal. Das, das haben wir in einer Folge auf jeden Fall erklärt. Ja. Ich also wir ja haben noch zu viel erklären.
0: gelästert und geschimpft. Fertig ja. aus. Und ja. jetzt, wo ich wieder versuche, mich für... Fucking Musical zu bewerben, möchte ich nicht, dass diese Dinge irgendwie verfügbar sind. Aber gleichzeitig vermisse ich auch ein paar Folgen, Konstantin. Weißt du noch diese schöne Folge, wo wir eine Liste hatten mit Wörtern in der deutschen Sprache, die so schön und so witzig sind, die man nicht vergessen sollte? Und dann haben wir die einfach heimlich in unsere Gespräche so eingebaut. So in den Gesprächsfluss. Und immer wenn wir es geschafft haben, kam so ein Bing, Dutch. Das King war eine
1: unglaublich, das war eine, genau, das war eine mega geile Folge. Und mir ist vor kurzem, kurzem noch so ein Wort eingefallen, wo ich mir dachte, das ist übertrieben ich geil, hab dieses mir Wort.
0: Gekröse habe ich mir aufgeschrieben.
1: Schön, ich habe meins vergessen, ich werde drüber nachdenken und ich werde, es im Laufe, ich werde es im Laufe dieses Gesprächs irgendwann versuchen einzubauen.
0: Können auch eine zweite Runde machen und nochmal so eine schicke Liste uns überlesen. Aber... <lacht> Wegen sowas. Ich habe ähm, so ein bisschen reminisziert über die vergangenen Folgen, die mir fehlen und eben auch die ganzen Gäste, die dadurch ja auch äh, in der Vergessenheit äh, verschwunden sind. Julia. Red Curtain Show und so.
1: More Power to you, ne? Fände ich übertrieben geil. Ich würde mir diese Arbeit noch nie machen, deswegen Hut ab.
0: Deswegen, ja. Es ist eine große Überwindung, aber ich tue es aus Liebe. Liebe. Ich lasse auch altes Intro und alles, wie es war. Ich, da ja, werden geil. halt nur dann Schnitte drin sein und danach weiß man nicht mehr so richtig, wo man ist, weil da ein großer Block fehlt. Aber es ist dann so. Nun gut. Ist ja nicht so, als hätten wir hier sonst Strukturen drin. Also Ach ist auch komm. Egal. Das ist,
1: dieser Podcast ist ein Projekt der Liebe und das machen ja. wir für uns und für die, für die drei Zuhörer, die wir noch haben. Und <lacht> Und das ist wunderbar. Und ich finde, es macht Spaß. Und ich finde es auch irgendwie ein schönes Ritual, was man immer mal wieder irgendwie macht. Und dann sitzt man so vor einem Mikro und dann ist man mal für eine Stunde oder anderthalb oder so, ist man so ein bisschen offiziell und, 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 und redet ein bisschen klüger, als man es sonst
0: tun würde. Besten und Falle. kratzt sich mal
1: nicht am Sack beim Reden. Achso, also das, das hätte ich jetzt nicht machen dürfen.
0: Ja, deswegen <lacht> <lacht> nee, es wäre halt schön gewesen, wenn du nicht extra die Hose dafür ausgezogen hättest stehen. So, aber... Prinzipiell, du bist der Gast. Du darfst, was du möchtest.
2: Super, danke
1: vielmals. So, das war eine Lobeshymne auf dem auf den Podcast. Zurück zu dir, Belusch. Ja. Ja. Jetzt so, langsam, <lacht> so langsam will ich nicht mehr.
0: Du willst nicht mehr? Okay. Das kann ich verstehen.
1: Dann, dann eine, eine
2: letzte kurze Anekdote. Nein, das war, natürlich ein, das war natürlich ein Scherz. Ich bin voll da. Nee, war es nicht. Nee, war nicht. Der hat, der hat glaub, schon dass, keinen Bock mehr. Ich dass eure Zuhörerinnen Sich jetzt schon langsam denken, Mann, wann ist denn endlich dieser Blödsinn da aus?
0: Nee. Guck mal, die Stunde dauert jetzt, äh, Folge dauert schon eine Stunde, die schlafen ja alle.
2: Ah, okay. Verstehe. A, schlafen
1: die alle und B, du glaubst nicht, wie manche Leute auf lange Folgen positiv reagieren. So, unsere allererste Folge war 27 Minuten lang Mhm. und die danach war irgendwie schon über eine Stunde lang und die Leute waren so, ja, längere Folgen, ja, Mit der
0: kackendreisten Behauptung, alle unsere Folgen werden jetzt 27 Minuten lang sein, weil das ist die perfekte Länge für einen Podcast. Und wie viele Folgen waren insgesamt 27 Minuten lang? Eine, eine,
3: eine. Eine.
1: Siehst du?
0: Die erste.
1: Mann, aber Julia, was haben wir in diesem Podcast schon alles angefangen und kommentarlos wieder aufgehört?
0: Das steht in direkter Korrelation, äh, Kausalität zu dem Erfolg des Podcasts auch, weil wir nichts durchziehen. Wir haben keine Kategorien, wir haben kein Talent. Es ist, es ist äh, Es ist
1: wie es ist. Es ist ein Elend in weit. Aber
0: als wir dann unsere Fangemeinde hatten und unsere Hörer hatten, hat sich das stabil so gehalten. Ja, ja, aber das sind immer noch die gleichen, weißt du, seit Anfang an und die bleiben auch. Das sind alles treue Herzen, aber
2: okay, ich sollte das war's, wir haben
0: das Maximum erreicht.
2: Ihr solltet diese drei Leute auch mal einladen zum Podcast.
0: Ja, das stimmt. Wenn Corona vorbei Dürf ist, mal. machen wir hier mal eine Gruppensitzung.
2: Nein, nein, ich meine, die sollen mit dem Podcast äh, reden, so wie sie das erfahren. Nein, das ja, wollt ihr nicht. Okay, unge- gut.
0: also untrainiertes Personal zum Reden auffordern ist häufig <lacht> <lacht> Wobei wir sehr talentierte, redegewandte, ähm, Alter, tolle Menschen wir haben, haben.
1: Wir haben vor, wir haben generell mal ganz schön krasse Fans, so aus, aus den aus beruflichen Umgebungen, das glaubt man zum Teil nicht, mhm. hochinteressante Menschen darunter, wirklich höchst interessant, die zum Teil völlig aus durch Zufall nicht mal Musical-Fans äh, auf unserem Podcast irgendwie gestoßen sind und so aus dem Nichts auch einfach so ganz nette Nachrichten schreiben mit, hey, ich höre euch schon irgendwie von Anfang an, ich bin gar okay. kein Musical-Fan, aber ich mag euch so, wollte euch nur mal schöne Grüße schicken. So phänomenal nette Menschen einfach. Das also Knaller. Und
0: jetzt haben wir noch eine zweite Fanpage, die total lustig ist. Ja, die
1: erste hat aufgegeben. Und ich
0: weiß gar nicht, wer diese Menschen sind. <lacht> ja, genau. Es gibt und bitte Memes und und bitte Fanpage. Und wir sind es nicht, nur dass ihr Bescheid wisst.
1: Die nächste Petition wird sein, ich ich, ich möchte wissen, wer ihr seid. Ich möchte sofort wissen, (lacht) äh, wen ich ab jetzt in mein Abendgebet mit einschließe. Hallo?
0: (lacht) Das ist auf jeden Fall wieder ein Geheimniskrämer. In. Jesus Christ, aber die nicht. Memes
1: sind übertrieben gut, die sind mega witzig, ich hab das Mal echt hart <lacht> ich gelacht. Ich
0: so über das Döner-Meme so gelacht. Konstantin, <lacht> der alte, der alte äh, Gourmet hat in irgendeiner Folge gelästert, dass er es hasst, wenn Dönerboden kreativ werden und ihr eigenes Brot backen. Und das hat die Fanpage sehr lustig in Meme gepackt. Fand ich richtig gut. Folgt alle und bitte Fanpage. Yay. Ja, Mega gut. Und, und bitte.memes. Und folgt alle und bitte. <lacht> vielleicht bitte <auch>. Folgt
3: uns. <lacht>
0: folgt uns. Auch bei Spotify. Danke. Und schreibt doch alle Belusch, mal wieder eine E-Mail. Kann ich die noch kurz unterbringen? Entschuldigung, Werbeblock ist gleich ja, vorbei. Bitte, bitte, und bitte. Und bitte. Podcast at gmail.com. Schreibt uns doch mal wieder. Grüße.
1: Belosch, wenn du... Ja, ich du, bin... Du ja auch schon. Du bist auch noch da. Ja, ja. Dich, dich gibt's auch noch. <lacht> <lacht> um, du hast ja auch schon mit, mit, mit sehr vielen Darstellern gearbeitet, eben sowohl als Co-Repetitor als auch als musikalischer Leiter, als auch als Einstudierer. Also du hast schon sehr viele Positionen gehabt, wo du direkt mit Darstellern arbeitest. Gibt es ein, gibt es etwas, das Darsteller irgendwie, ich sag mal, durch die Bank weg falsch machen oder andersrum gefragt, wenn du Darstellern eine Sache mit auf den Weg geben könntest, die dich immer schon genervt <lacht> haben, jetzt ist der Zeitpunkt.
0: Hier hören sie dich.
2: <lacht> uh, wow
0: klebt eure Noten, es wow, Papier ist klebt, eure
2: Noten, äh, klebt eure Noten richtig. Ja, <lacht> ich hatte tatsächlich einmal, wo die Noten äh, hinten begonnen haben. <lacht> Aber ja, nein, es gibt keinen Grund. Äh, macht das nicht oder macht das besser? Gott sei Dank sind wir alle Individuen und und sind überall anders die Vorzüge und die Nachzüge sozusagen. Aber kann, man das, kann man das so sagen? Ich glaube, glaub, Nachteile ist ein, ist ein Wort. Danke vielmals.
0: Ich akzeptiere auch Nachzüge, ich finde es gut.
2: <lacht> danke vielmals. Ich habe es absichtlich <lacht> so gesagt. Okay. <lacht> ähm, und ähm, ich, ich habe jetzt sozusagen kein äh, Wundermittel, wo man sagen würde, okay, das muss man machen, um äh, auf der Bühne Cool zu sein. Ich, also,
0: oder in der Audition vielleicht?
2: Ähm, ich finde, ich finde ähm, Authentizität, habe ich das, habe ich dieses. Wort, äh, danke für den Authentizität <lacht> ja. yes. ist für mich, äh, ist für mich einfach so ein, ein Ding, wo ich mir, ja, dass ich mir immer, das sehe ich immer sehr gerne. Ja. Wenn, jemand, wenn jemand herkommt und sagt, ich bin authentisch, okay, Konstantin äh, 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 fuchtelt wahnsinnig mit seiner Hand herum, bitte sag.
1: Konstantin hält eigentlich einen Finger an die Höhe. Ja, <lacht> so, ja ich verstehe, ich verstehe. Authentizität ist mir auch immer ganz, ganz furchtbar wichtig. Aber, Belosch, du, du kennst mich. Ich bin ein furchtbarer Lappen. Ich bin ein Dummschwätzer, ein ein lauter, fluchender Ich bin alles das, was erwachsene Menschen nicht mögen. Das (lacht) heißt, wenn ich anfange, bei einer Audition authentisch zu sein, dann ist meine Karriere vorbei. (lacht) Deswegen, das das, das meine ich so, Ähm, ja, Authentizität, aber
0: Mit Spamfilter.
1: Wo ist die Grenze? (lacht) Ja, aber aber ehrlich jetzt so, weil wenn ich wirklich echt bin, wenn nur du eine Audition machst und ich komme in den Raum rein bin ich ein anderer Mensch, als wenn ich jetzt bei einer Leute schon reinkomme, wo Menschen vielleicht sitzen, die ich nicht kenne. So, da kann ich nicht einfach in den Raum kommen, furzen, scheiße, ficken, Pupskack schreien und irgendwie singen. Das geht nicht. Also bis <lacht> Obwohl aus- ich es machen wollen würde.
2: Na naja, gut, aber ähm, schau, ich war, ich war letzte Woche bei dir, Konstantin. Richtig. Du hast mir fantastisch gekocht und es hat super geschmeckt. Wir hatten drei Stunden ein, ein, äh, ein großartiges, von meiner Seite aus authentisches Gespräch. Gut, du hast zweimal
0: gepupst. <lacht> <lacht> Alle denken, ah, Belusch macht einen Witz. <lacht> uh,
2: nein, das war kein Witz. <lacht> aber, aber tatsächlich war, gut, ich meine, eine Audition dauert jetzt auch keine drei Stunden, wo, wo du dir deinen Pups nicht zurückhalten kannst. Ja. Aber ich finde, ich finde... <lacht> Ich finde trotzdem, dass das, ähm, ich kann jetzt nur davon reden, was ich bemerkt habe, ich finde authentische Leute sind mir auf jeden Fall sympathischer, auch wenn sie dann pupsen und, und äh, kurz mal einen Blödsinn erzählen, als irgendwelche Leute, jetzt warte mal, äh, die, die dann versuchen, äh, halt irgendwas anderes darzustellen, was sie wirklich sind. Weil im
1: Prinzip merkt man das ja sofort. So, und da sind wir wieder beim Thema Nervosität. Versuch mal, du selber zu sein, wenn du dir die Hose voll scheißt. Das ist ein Standard. Man will einen Menschen, der den Raum betritt, greifen können. Du willst fühlen können, wer bist du? Wer steht hier gerade vor mir und macht fünf bis sieben Minuten oder was hier eine Performance gleich, um mich davon zu überzeugen, dass ich dich für eine Rolle besetze? Ähm, klar, will man da jemanden haben, der authentisch ist, den man eben greifen kann, den man, auch wenn man ihn vielleicht sofort auf den ersten nicht super mag, aber man hat wenigstens ein Gefühl für einen Menschen. Ich kann das verstehen. Nur ich glaube, dass das, dass das gerade bei, bei Auditions und umso wichtiger die Audition oder umso größer die, die, die Rolle, um die es geht, desto schwieriger wird es ja irgendwie auch. Ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr relativ ist oder dass Menschen, die, die da wirklich von Herzen authentisch sein können und klar ist das, das Ziel. Ich glaube, das ist die absolute Ausnahme. Weil der Rest von uns scheißt sich die Hose voll und versucht einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ja, aber wieso äh,
2: muss ich dich jetzt ehrlich fragen, wieso scheißt du dir die Hosen voll? Du bist ein, bevor du anfängst zu reden, möchte ich äh, kurz weiterfahren. Äh, fortführen. Äh, du bist ein super talentierter junger Mann gut aussehender G- gut
0: aussehender oh, oh, oh. Jetzt
2: strapaziert
1: <lacht> ihr aber also.
0: oh.
2: nein nein pass auf ähm, ich meine es ehrlich du bist ein du hast eine mega Stimme Julia ich kenne deine Stimme leider noch nicht deswegen kann ich von Die ist auch
0: Stimme. mega nee D- die äh, ist auch genau aber ja. jetzt, nee das haben, kann
2: ich unterschreiben äh, Julias <lacht> Stimme ist der absolute Oberknaller
1: ja, ja. jeder unge- nee, Ruhe jetzt jeder der Julias Stimme hört fragt mich tatsächlich warum steht die nicht schon längst in Hauptrollen auf der Bühne
0: Will aber keiner mehr drüber sprechen, ist langweilig. O-Ton. Ja, ja. Ist so. Schisch, schisch. Hashtag. Ist so. Vollkommen zurecht.
1: <lacht> Entschuldigung.
2: Ähm, nein, auf jeden Fall. Ich. Ähm ich kann jetzt nur von mir selber reden. Ich bin immer nur dann aufgeregt, wenn ich nicht gut vorbereitet bin oder mir denke, ah, okay, das habe ich jetzt nicht wirklich so gut drauf. Dann bin ich nervös. Wenn ich eigentlich mein Ding gut drauf habe, dann habe ich keinen Grund, nervös zu sein. Natürlich hat man immer so einen, seinen, äh, so einen gewissen, eine Spannung vor der Vorstellung ja oder vor, vor einer Audition, whatever. Aber... Ich, wie gesagt, ich kann nur von mir selber reden und wenn ich äh, nicht gut vorbereitet bin, dann bin ich auch nervös und dann hm. pups ich auch auf der Bühne.
0: <lacht> ich glaube, Konstantin und ich haben ein, haben ein ähnliches Problem, warum wir bei Auditions ähm, so verkrampft oder so nervös sind, wenn wir da reinkommen. Ich glaube, es liegt nicht am, wie gut oder schlecht ist man vorbereitet, weil das ist der fachliche Teil, da kann man so viel faken und überspielen, das ist alles gut. Aber sowohl Konstantin als auch ich sind sehr häufig im Leben schon auf die Erkenntnis gekommen, dass wir einen eher negativen ersten Eindruck hinterlassen beim Menschen. Und ich glaube, wenn wir in einen Auditionraum reinmarschieren, haben wir das beide so im Kopf, okay, mach nicht diese, diese, diese Dinge, die für gewöhnlich für einen schlechten ersten Eindruck sorgen. Ich zum Beispiel muss ganz viele Spamfilter aktivieren für nicht so laut, nicht so witzig, so halt deine schlechten Witze zurück und quassel nicht so viel und lach nicht so viel und so. Ich muss meine Persönlichkeit ein bisschen deckeln, sonst schicken die mich raus, bevor ich den ersten Ton gesungen habe. Das ist immer mein Wobei, Angst. weißt
1: du, also jetzt, wo ich dich so reden höre, denke ich mir. Es gibt bestimmt Regisseure, wenn du wirklich du bist, mit aber 100 Prozent, so, dann gibt es bestimmt Regisseure, die denken sich um Gottes willen, aber es gibt bestimmt bestimmte Regisseure, die sich denken, finde ich geil, finde witzig, oh. nervt mich zwar ein bisschen, aber finde ich witzig, finde
0: ich gut. Aber genau das, wenn man nur einen Funken von, oh, ist ein bisschen nervig oder die redet aber sehr viel oder guck mal, wie sie hier reinkommt, als wäre sie eine Moderatorin, das ist nichts, was du bei jemandem haben willst, mit dem du eine lange Probenzeit vor dir hast. Ich weiß ja. das
1: wage ich zu bezweifeln, weil die ja. lange Probenzeit sind sechs bis acht Wochen. Das ist nicht lang. Mhm. Aber wenn man dich greifen kann, und du bist halt du mit Ecken und Kanten und mit Laut und Lachen und allem drum und dran, und wenn man das spürt und sich denkt, ja, ist mir gerade nicht super sympathisch, aber ich zumindest weiß ich hier, woran ich bin. Ja. Ist vielleicht viel wert. Deswegen sollte ich mir angewöhnen, vielleicht auch, wenn ich in den Auditionraum reinkomme, erstmal entfahren lassen.
3: Mhm.
0: Entschuldigung. Und so, dann
1: bin ich ich. <lacht> 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 Gut, dann haben wir das geklärt.
0: W- Wäre auf jeden Fall ein Statement.
1: Ihr habt es hier zuerst gehört, Leute. Belosch hat gesagt, bei Audition Pupsen ist gut.
0: <lacht> so hat er es gesagt. Das ist das Zitat.
3: Wort, <lacht> <lacht>
1: Willkommen in unserem Podcast, Belosch. Du hast ja gesagt. Selber schuld.
2: Okay, gut, das habe ich nicht gesagt. <lacht>
3: <lacht> d-
2: d- d- schneid das raus, schneid das raus schneid das Mache genau. <Mag> ich nicht Ich <lacht> bekomme dann Droh-E-Mail <lacht> Ich war jetzt bei der Audition Ich habe gepupst und die haben mich nicht genommen <lacht> <lacht>
0: uh. Obwohl du diesen guten Tipp gegeben hast <lacht> Leute, Ich habe sogar ich hab... total melodisch gepupst
2: <lacht> Ich war sogar in der Tour
0: Okay,
2: da, da, das ist ein Ding Wo ich jedes Mal sage Leute, das ist einfach falsch Das ist einfach falsch und ich kenne wirklich sehr viele Musiker sogar, die sagen, in welcher Dur ist das? Und das ist ein falscher Terminus. Das Das habe ich noch nie gehört. Das habe
0: ich noch nie gehört.
2: Das ist ein Blödsinn, oder? Sofort Backpfeife. (lacht) (lacht) In welcher Dur ist das? In welcher Dur ist das? Vielleicht ist es im Moll. Ja, eben du Opfer, ist es vielleicht ein Moll. Nennen wir es doch Tonart. Man sagt Tonart dazu. Ja, bitte. Und was ich äh, tatsächlich noch in meinem, ich habe sehr viel in meinem Studium gelernt, <lacht> true äh, was ich aber tatsächlich gelernt habe, was ich immer sehr, sehr gerne sage, es heißt nicht atonal, sondern atonikal. So, jetzt fragt ihr euch, weshalb heißt das nicht atonal? wenn man sagt doch, es ist atonale Musik. ja ähm, äh, Stimmt auch. <lacht> aber damals, wo atonale Musik entstanden ist, wurde tatsächlich von einem, ähm, wurde es einmal in der Zeitung falsch geschrieben und äh, du hast eine ich Frage. glaube
0: ich brauche zuerst die Erklärung was atonal ist weil das klingt für mich schönberg wie
2: äh, zum Beispiel ah, schönberg negativ äh, okay, also so, bla, bla, bla. weniger also,
0: gefällig
2: weniger vorhersehbar also wie
0: Dodekakophonie. <lacht> Dodekakophonie so. ist
2: zwölfte Musik, hat aber sehr strenge Regeln, dass, dass jeder Ton. Ja, ja. Genau. Ja, das weiß ich von Bodo
0: Bartke. Der hat das in irgendeinem Programm mal thematisiert. Okay. Genau. Das ist atonal.
2: Und atonale Musik ähm, ist, äh, also ein, eigentlich ist nur der, der Ausdruck atonale Musik falsch, weil atonal bedeutet kein Ton natürlich. Ja? Und atonikal wäre die richtige wäre der richtige Terminus, weil es gehört zu keiner Tonika dazu. Tonika ist immer die erste Stufe einer Tonart. Daher, da da liegt der Hund begraben. Und das das wollte ich jetzt einfach nur mal kurz hier anklingen lassen, wenn wir schon bei dem Thema waren.
0: Das ist so ein schönes Wort, das kann man fallen lassen im Gespräch, wenn man sich gerne als Arschloch etablieren will, indem man so ein richtig schwieriges Wort einfach so fallen lässt. Ja, es ist ein bisschen atonikal, aber gut, (lacht) irgendwie so. Werde das in Zukunft benutzen, ja, ohne ja. es zu erklären.
1: Ja, und ich finde ja auch, dass die, also die radiale Expansion des subterranen Agrarprodukts ist ja reziprok <lacht> zur intellektuellen Kapazität des agraragierenden Individuums. Also Aber ich möchte ich euch auch.
0: jetzt nicht langweilen mit dem Fachsimpeln, ja. deswegen.
1: Nee, ja, ja, also der, der Usus heterogener Termini muss hier ja minimiert werden.
0: Das, <lacht> das ist allerdings richtig.
1: Das, de- das denke ich mir auch jedes Mal. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich wirklich mir einen Spaß daraus gemacht, immer zu googeln, wie man so simple Sprichwörter möglichst kompliziert ausdrücken kann. Das erste, was ich hier gerade logorö von mir gege- äh, gegeben habe, war, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln.
0: <lacht> Sag's noch mal.
1: Die radiale Expansion
0: mhm.
1: des subterranen Agrarproduktes
0: ah, ja. ist
1: reziprok zur intellektuellen Kapazität des
2: agraragierenden Individuums.
0: Ah, oh, wundervoll. Und auch noch äh, so. genderneutral. Wow.
2: Großartig. Du bist ja wie Joey Sehr in schön. Friends, wo er irgendeinen Brief <lacht> schreiben muss <lacht> <lacht> und jedes Wort fünfmal googelt. Also halt um, um, äh, tut. ich weiß den Thesaurus, die, der Thesaurus
0: <lacht> überstrapaziert.
2: Genau. Genau, Ich weiß nicht, wer die Folge gesehen hat, aber falls nicht, schaut sie. Nein, euch an. Ho-
1: hoffentlich Alle. jeder. Alle. Und die, die beste Folge ist Staffel 10. Ich lüge?
0: Nein.
1: Doch. Doch. Staffel 10, Folge 26. Es gibt keine. Z- Warte, Moment. Moment, Moment. Moment, Moment. Auf,
0: wenn der Satz schon losgeht hm. mit in Staffel 10 bin ich schon raus bei der Behauptung, das sei die beste Folge. Ja,
2: da bin ich auch. Da möchte ich sofort auflegen. und die euch Die beste nicht... Folge
0: ist bekanntermaßen The One with the Blackout. Ganz klar. Nein. Nein. <lacht> da!
1: Nein. Nein. Na gut. Entschuldigung, Staffel 10, Folge 13. Ich hatte gelogen. Ja. So. Okay, was, was passiert da? Joey learns French.
0: Oh, ich hasse es. Mehr äh, als mein Leben. Ich, ich habe so nicht. übertrieben
1: Tränen gelacht. Ich habe mein Leben nicht mehr im Griff gehabt.
0: Je? Je? Ma, ma, pell, ma. pel, je m'appelle Joey. Alle, flu, 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 flu. Ich finde es nicht lustig. Ich, ich finde Ja, aber du, es du, ist... du,
1: du Lappen hast mir auch empfohlen, hier, Last Comic Standing. Ja, das. Last un- one, laughing. Last oh, war, ach, whatever. Das ist nicht großartig. Un- das unlustigste, was es jemals gab.
0: Definitiv muss man es komplett hintereinander alle sechs Stunden am Stück gucken, damit es lustig ist. Ja, unbedingt.
1: Ist. Damit man einschläft Bei dabei und richtig gut schläft.
0: Also. Ich, ich weiß, dass unser Humor bei sowas sehr anders ist. Ich mag alle Menschen im Raum bei denen und finde das alles super lustig, außer Max Giemann, der arrogante Sack. Habe ich gestern beim Spazierengehen in Zündorf gesehen, wisst ihr alle Bescheid. Ähm, ich fand das super lustig und wenn man das so stundenlang am Stück guckt, dann ist man selber, wie die Darsteller eben auch, man wird immer müder und immer alberner und kann das Albernheitslevel miterfassen und mit denen zusammen albern lachen. Ich fand's super, super witzig. Teddy Teklebran
1: also man muss sich quälen, um es Hä, aber warte mal, auf Amazon, ich habe jetzt geguckt, bis, bis zu ah. dem Punkt, das geht jetzt da aber nicht weiter. Die d- ersten vier Folgen und jetzt warte und ich auf die nächste sechs. Folge. Fünf das und sechs. Oder sechs. Ja. Das ja, war's. Aber ich, ich, hä, aber es, doch, jede Folge ist ja nur eine halbe Stunde lang.
0: Nö. Doch. Ja, maximal. Also, sorry, aber, aber ich also, Ja, okay, ich hab dann haben die halt jede Zeitstunde des Drehs in eine halbe Stunde Folge. <lacht> ja, ja,
1: gut, das, 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 das kann ja sein, aber ich habe irgendwie die deutsche Version ja. so weit geguckt, wie mich Amazon Prime gelassen hat.
0: Genau, und, und mittlerweile gibt es Folge 5 und 6 und dann steht auch ein Gewinner fest. Oder eine Gewinnerin, ohne hier spoilern zu wollen.
1: Ja, aber, aber das, das muss ja in den letzten drei Tagen passiert sein oder so, dass die letzten Folgen rauskommen. Donnerstags.
0: Rauskamen. Donnerstag kamen die letzten beiden raus. Kommt
1: immer Donnerstags eine neue Folge raus.
0: Jetzt hast du alle sechs sowieso. Aber ja, es kam immer, ja. was total Aha. kontraproduktiv ist, weil ich habe dann immer eine Woche dazwischen gewartet, hatte mich also albernheitsmäßig akklimatisiert und dann ja. musste ich mir dort alberne Gedöns nochmal geben. Das okay. war ein bisschen anstrengend, aber wenn man es so hintereinander wegsuchtet, fand ich super lustig.
1: Ja, ja weiß nicht, ich, kann, ich kann über Deutsche nicht lachen. Ich, ich, da, ich bin das da ganz es. Felix Lobrechts Meinung, ich finde die alle nicht witzig. Wenn die
0: sehr. den Lobrecht da reinschicken würden, ganz andere Sendung, sofort äh, alle rausgeflogen innerhalb der ersten Folge.
1: <lacht> naja, Moment, das Ding, ich glaube, der Lobrecht würde da nicht reinpassen, weil sein Humor ist eben nicht Slapstick und ich kann über Slapstick auch nicht mehr lachen.
0: Ja, dann lach halt nicht, ey. Trauriges Leben.
1: Ja, aber es ist, ist doch so. So dieses <lacht> Hinfallen, sich Glatzen rasieren, Humor ist doch, ist doch nicht mehr witzig. Zwar so, 20 Jahre, war das krass jetzt mittlerweile ist. Das doch,
0: aber Teddy tech ist so witzig. Hast du das Der auch ist, gesehen, Belos Hast du da mal reingeschaut? Weißt du, worüber wir reden? Äh, ich hab's,
2: äh, natürlich, hab, natürlich, ich hab's bis zur Folge 4 gesehen.
0: Du mochtest es auch, ne? ja
2: Ich hab's, ich hab's sehr gemocht. Ähm, tatsächlich finde ich die, die äh, kubikus
0: Kebekus, Caroline. Kebekus,
2: Caroline Kebekus finde ich tatsächlich am lustigsten. Also, wenn sie da, ja, ich möchte jetzt auch nicht spoilern, aber ihre zwei, meine zwei Faves, die sie da gebracht hat, waren einfach nur großartig. Das war wirklich Liste. sehr, sehr lustig. Die Liste war gut. Die Liste, die Liste war, war großartig und, und die Gruppsgeschichte die <lacht> war wirklich ja! sehr, sehr lustig. Ich muss genau. Also, sie hatte
0: eine. Wir, Einmal kurz moderierenderweise, sie hatte eine, einmal hat sie verschiedene Fürze nachgemacht und die Liste ist ähm, andere Bezeichnungen für Masturbation bei der Frau. War sehr, sehr witzig. Guckt es euch an.
2: Ha, habe ich wirklich sehr, sehr lustig gefunden. Was ich äh, auch bemerkt habe, dass natürlich äh, Michael Bulliherbig, der das moderiert, äh, viel viel schneller über Sachen lacht, die wir jetzt im Fernsehen vielleicht nicht so lustig finden. Ja, ja das
0: Anlachen das ist, von Bully fand ich ein bisschen anstrengend.
4: Ja.
1: Wisst ihr, was mir, was, was mir fehlt an, an der Sendung? Ist ähm, eine bestimmte Farbe an Humor. Und zwar Menschen, die einfach authentisch sind. Äh, Menschen, die einfach lustige Dinge sagen. Ja, die einfach im Gespräch etwas so Witziges sagen, dass man lachen muss. Ich denke zum Beispiel in Österreich an, den Michael Niavarani. Der hat eine Art und der, der muss nicht auf die Schnauze fallen, der muss sich nicht blöd kostümieren, um lustig zu sein. Der ist einfach unglaublich witzig. Mhm. So, und das, das vermisse ich. Das vermisse ich einfach Leute, die, die, die nicht durchs Blödsein versuchen, sich zum Lachen zu bringen, sondern wirklich durch bisschen was, Intelli- bisschen was Intelligenteres. Und das ist Aber mir. Ich,
0: ja. Ich finde, genau das haben aber Anke Engelke und Caroline Kebekus vor allem damit reingebracht. Und Teddy ja? Tecklebrand, der halt einfach reden kann, um zu sagen.
1: Vor naja gut,
0: das war ja die Nummer, mhm. aber die Gespräche oder die, gerade die Dreierkonstellationen, Caroline, Anke und Teddy zusammen, fand ich wahnsinnig lustig und das war ja alles nur reden. Mhm. Aber ja. gut, ich finde es immer gut, wenn du ja. eine andere Meinung hast als ich, dann, sonst brauchen wir uns nicht unterhalten. Du, ich ich,
1: ich schaue es mir, <lacht> mir bis zum Ende an, verspreche ich dir, und dann gibt es eine, äh, eine echte Rezension.
0: Ja, das wird dir nicht gefallen. Kannst du dir schenken. Letzte <lacht> Folge wird, ist nichts für dich.
1: Gut, <lacht> gut, Und dann auch, sorry, aber ein Heino, der dann da Playback irgendwie singt und mit dem Luftballon Ja,
0: das muss aber Playback sein, weißt du, bis das im Studio alles aufgebaut ist und eine echte Gesangssituation schaffen.
1: Ja, ist ja auch okay, aber wirklich ist Heliumstimme immer noch witzig? Wirklich, ist es immer noch witzig?
0: Ist ja nur gut, leute alte Kacknase.
1: Ja, ist halt. <lacht> ich mein, mein, mein Anspruch an Comedy ist halt einen Tacken höher. Da finde ich, in Ordnung. Zum Be- eben deswegen, Friends ist einfach so geil. Sitcom, Situational Comedy. Es ist einfach, die Situationen sind so witzig und so so absurd und die Reaktionen der Menschen darauf sind so zum Brüllen komisch. Die einzigen Male, wo ich bei äh, äh, ähm, LOL oder wie das auch immer heißt, äh, echt hart lachen musste, ist, wenn ein Teddy, weil er nicht lachen darf, einfach anfängt zu schreien. Sowas finde ich ich echt komisch.
0: (lacht) Ja, aber gut, Sachen, die geschrieben sind, sind natürlich planbar lustig und Impro-Comedy kann immer daneben gehen und das ist natürlich eine Serie, die aus Impro-Comedy besteht. Das ist natürlich immer die Gefahr. Belo,
1: glaubst du, es ist möglich, Menschen zum Lachen zu bringen, ohne etwas zu sagen, sondern nur durch Klavierspiel? Kann man am Klavier sitzen und Dinge spielen? Nichts sagen, nur spielen und Menschen durch das, was du spielst, zum Lachen bringen.
2: Äh, Habe ich tatsächlich öfters geschafft, äh, um, drauf wieder, um jetzt einen kurzen Bogen zurückzumachen, weil du gesagt hast, dass ich bei einer äh, Impro-Gruppe dabei bin. Ja, das sind die English Lovers. Und es ist eine englischsprachige Impro-Gruppe und uh, jetzt muss ich kurz angeben, die, die, die Gruppe, zu der ich dazugehöre, ist Vize-Weltmeister im Improvisieren. Bei oh, Ta- mir ist unsympathisch. Tada, genau. <lacht> nice. Und natürlich natürlich uh, habe ich nur durch mein Klavierspielen die Leute so ein bisschen zum Lachen gebracht, ja, zum Beispiel uh, wenn man, wenn zum Beispiel im, im Zuschauerraum, mein Handy läutet ja, und ich aber den Nokia dann noch dazu mit dem Klavier dann lachen natürlich die Leute. Ja. Ähm, wenn man Sachen sozusagen doppelt moppelt, ja, wenn irgendwelche Bollywood-Sachen sind und man spielt so richtig äh, schlechten Bollywood-Musik. Weißt du, diese eine äh, Wie nochmal <lacht> genau? Ich hab's nicht ganz <lacht> Lass mich in Ruhe. Äh, da kann man ich habe sofort
0: Leute... ein Lied in meinem Kopf gehört gerade. Ich kann es nur nicht nachmachen, weil indisch.
1: <lacht> <lacht>
2: genau das. <lacht> genau. <lacht> Ähm, da, kann man, da kann man die Leute immer sehr zum Lachen bringen und eben durch Überraschung. Also, ich, meine, meine Erfahrung war es doppelt gemobbelt oder Überraschung. Da, da bekommt man sie relativ schnell zum Lachen. Cool.
1: Wir hatten einmal, Anno, vor wirklich über 20 Jahren, ähm, war ich in einer Big Band als Saxophonist. Und unser Bandleader, der war ein super cooler Musiklehrer, netter Kerl durchaus streng. Und er hat auch zwischendurch, wenn wir mal zu laut waren, wurde er auch mal verbal lauter. (lacht) Und wir hatten, als wir dann, das war so eine Big-Band-Hierarchie. Du hast als Schüler angefangen, in der kleinsten, wo man schon mal in der Band so ein bisschen jatzt und das klingt jetzt noch nicht so mega, aber ey, es sind irgendwie sechs, siebt Klässler. Das heißt, in Österreich zählt man ab dem Gymnasium wieder ab Klasse 1, das heißt so zweite, dritte, vierte Klasse äh, Gymnasium. Ähm, aber super und einfach ein cooler Anfang. und Da kannst du dich hocharbeiten, die nächst bessere Big Band und von da an die nächstbessere. Es gab drei Stück. Und in der obersten angekommen, da wurde es dann manchmal, weil einfach viele Leute auch aufgehört haben zwischendurch mit den Instrumenten und so, ähm, da waren es dann nicht mehr nur Schüler, sondern da waren es auch zum Teil Ehemalige, die dann halt immer noch mitspielen, weil es einfach gerade, keine Ahnung, keinen, keinen adäquaten Trompeter mehr gab, der die erste Trompete hätte spielen können in der Qualität, in der es vonnöten war. Und wenn
2: es halt mega geil ist, mitzuspielen.
1: ja ja genau, genau. Und ähm, das, das war so, das war übertrieben witzig. Unser musikalischer Leiter, der, der Bandleader, stand halt vorne. Wir waren alle wieder zu laut und dann hat er irgendwie laut gesagt: "Jetzt ist aber mal Ruhe hier!" Und der Trompeter hat in der Situation wirklich die Millisekunde danach. Gemacht. Wir lagen am inklusive Bandleader, wir lagen am Boden Land, So richtig wie so, wie so ein meckernder Elefant. Mega, mega witzig. Aww. Der Humor der Musik. Mhm. Kennst du Danny Kay, Belusch? Ja, natürlich kenne ich ihn. Kennst du ihn wie er das, das Symphonieorchester dirigiert? Natürlich. Alter. Ist Julia Hausaufgabe, angucken. Danny Kay Orchestra, angucken. Übertrieben witzig.
0: Willst du das erzählen oder geht das die Hörer nichts an? Oder?
1: Nee, das, ich, ich, alles was ich jetzt <lacht> erzähle, das würde ist mega, ja, man okay. muss gesehen haben. Ich würde okay. sonst so spoilern und dann wäre es nicht mehr witzig. I see, I see. Danny Kay übrigens mit K-A-Y-E. Ah. okay,
0: okay. Wie wäre es, wenn wir dieses illustre Gespräch zurück in die Privatsphäre verlegen und die Folge für heute beenden? Wir sind schon sehr lang. Leute, Fantastische sind alle Idee. sound sleep. Und mhm. wir könnten uns dann bei Folge 81 wieder hören. Das könnten Finde wir. Ich,
1: einen, find ich einen fantastischen Plan. Liebe Leute, es war mir ein französisches Volksfest. Ich wünsche euch einen traumhaften Abend, morgen Herz. Tag. Wochenende. Vielen
0: Dank an Belusch. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr gelangweilt, indem wir uns zu lange miteinander unterhalten haben. Das passiert hier schon mal. Danke, dass du dabei warst.
2: Nein, nein, ich habe dazwischen geschlafen. Es war ah, alles ja. gut. Danke für, die Danke, für die <lacht> <lacht> Danke für die Einladung. Es war mein erster Podcast und es hat super Spaß gemacht. Uh. Und ab jetzt höre ich zu. Und äh, Man, ja, es war schön, mit euch zu quatschen.
0: Ja, es hat uns sehr Freude gemacht. Dankeschön. Delos, vielen, Mega. vielen Dank
1: fürs Kommen, fürs Teilen der Anekdoten, für die Einsichten und äh, äh, gerne wieder. Du sollst nicht zum letzten Mal hier gewesen sein. yes super
2: gerne. Gut, dann
1: wunderbar. tschüss alle zusammen.
2: Bis dann.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, verarscht würde ich mal fröhlich sagen, als ob wir hier schon aufhören. Wir können uns ja wohl nicht Martins 20 Musical-Minuten sparen. Deswegen herzlich willkommen, Martin Gunneider. Wie schön, dass du da bist. Ja, ja. Wunderschönen guten Tag.
4: Wunderschönen guten Tag. <lacht> schön,
1: dass ihr nicht auf mich vergessen habt. <lacht> Natürlich nicht. Wir haben, wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen äh, gesprochen. Äh, am Broadway werden sie alle geimpft. Sie werden alle hoch und runter und durchgeimpft. Was ist was ist der, was der was der äh, Newsstand?
4: Ja, die wollen an ihrem Plan festhalten, im Herbst aufzusperren. Und die machen jetzt alles, dass alle am Theater Beschäftigten, Backhouse, Fronthouse, alle, so schnell wie möglich die Impfung erhalten. Am besten gleich beide Shots. Und manche davon haben jetzt bereits die zweite Impfung erhalten. Und der Plan bis jetzt sieht ganz gut aus. Also November in um New York, das könnte man schon machen. Burma? Ja, also ich wäre sowieso dort. Oh, ah ja, du rennst
1: ja wahrscheinlich, oder? Ja, ja,
4: oh. genau. Oh, warte, mal.
1: warte mal, so ein kleiner Trip nach New York und das gleichzeitig zum Marathon und dich dann anfeuern und ein paar Shows gucken, das lasse ich mir mal auf der Zunge zergehen. Ähm, allerdings und könnte ich mir vorstellen, Steak dass meine wissen. richtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass meine Frau mich da umbringt, wenn ich das plane, weil ich das könnte sein, dass das so der Zeitpunkt ist, wo wir eigentlich auf Hochzeitsreise sein sollten. Ähm, Hochzeitsreise in New York, ne? Nee, da haben wir schon einen anderen Plan. Da, da, ah. da, da erfülle ich meiner Frau den Kindheitswunsch. Und das bringt mich zu einem Tipp, den wir von Boris Pfeiffer bekommen haben. Die Flüge und Unterkünfte auf den Malediven sind gerade erstaunlich günstig. Also wer gerade Lust hat, mal auf die Malediven <lacht> zu fliegen, das ist momentan leistbarer als sonst. Nur mal so als kleiner Tipp. Haben wir zumindest gehört irgendwie. Wir haben es noch nicht selber geguckt, aber
4: es scheint. Aber man kann die Flüge jetzt bei uns buchen natürlich, ne? Für alle unsere Hörer.
1: Kann man das? Ich ich weiß nicht, was... Ich ich, ich bin bei den ganzen Regelungen, ich blicke nicht mehr durch. Ich weiß nicht... Wir
4: buchen das für unsere Hörer. Ach so, wir
1: spendieren das. Wir wir laden euch allein. Ab auf die Malediven.
4: Spendieren? Ne, ne. Wir sind die Reisevermittlung. quasi. Gut,
1: also gebt uns das Geld und ihr wisst aber halt noch nicht, wann ihr fliegt. Genau. Gut. Aber ihr tut was (lacht) Gutes. Gut. In diesem Sinne geht auch übrigens ein Gruß raus an Julia. Die ist gerade krank, deswegen kann die nicht mit dabei sein. Aber schöne Grüße und gute Besserung, mein Herz. Ähm, so, äh, Broadway, wo wir schon beim ja. Broadway sind, Martin und ich, wir lesen gerade ein Buch.
4: Ja, also nicht gemeinsam, aber wir lesen dasselbe Buch. Lüg doch nicht, ich lese es dir jeden Abend zum Einschlafen vor. Er singt es mir vor. <lacht> Auf so. welcher Seite sind wir jetzt? 24601. Ich bin, oh,
3: oh.
4: Oh.
1: Ich bin tatsächlich gerade, ich, ich bin noch ganz am Anfang, ich habe gerade das erste Kapitel durch. Du bist schon einen Tacken weiter. Ähm, ja. Und du hast eine ganz wunderbare... Erzähl doch erstmal, was, was ist das für ein Buch? Worum was geht's? es hier?
4: Ah, der Buchtitel heißt ähm, Life at Hamilton. Und das ist geschrieben von... Viele von euch, die sich für Hamilton sehr interessieren, werden das vielleicht kennen. Das ist nämlich der Barkeeper von Hamilton. Der hat auch irgendwann begonnen, die Geschichten, die er im Theater erlebt hat, auf seiner Facebook-Seite zu posten. Und so irgendwie ist das Ganze dann zu der Idee gekommen, dass man da ein Buch daraus machen könnte. Aber ganz zum Anfang, der Typ heißt Mike Anthony ist eigentlich ausgebildeter Schauspieler, hat auch ein Master's Degree und hat eben sich seinen Traum erfüllt und wollte an den Broadway gehen. Er hat es auch geschafft, er arbeitet am Broadway, aber halt eben nicht auf der Bühne, sondern ähm, an der Bar. Und das schon seit In the Heights. Und der hat halt viele Kurzgeschichten in dieses Buch gepackt, was er halt alles so in seiner Zeit dort erlebt hat. Und da sind ein paar sehr, 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 sehr witzige dabei. Zum Beispiel, dass er einen Typen kennengelernt hat, den er Cup Guy genannt hat, weil es gibt so Souvenir Cups zu den Stücken passend. Und der kam eines Tages, bevor sie Into the Heights aufgesperrt haben oder eröffnet haben, zu ihm und hat gefragt, ob er schon Souvenir Cups hat. Und der hat eben gemeint, also er hat gemeint, nein, noch nicht, aber äh, arbeitest du hier, bist du Teil der Show? Und der Typ eben, ja, ja, bin ich, ja. Ja, dann komm, übermorgen wieder, da haben wir welche. Herausgestellt hat sich, dass das nicht irgendein Typ war, der mit der Show verbunden ist, sondern Lynn Manuel Miranda ja, und lauter so lustige Geschichten hatte. Der natürlich
1: damals ähm, zu in der Heights Zeiten am Anfang so also vor der Premiere von In der Heights kannte den ja auch noch kein Schwein. So, der war ja ein unbeschriebenes Blatt effektiv und mit der genau. Premiere wo ja effektiv besagter Barkeeper an der Bar stand während die Premiere gerade stattfand und die Leute natürlich völlig ausgerastet sind, über Nacht wurde Lynn Manuel Miranda damit zu einem dann irgendwann auch Pulitzerpreis gewinnenden Megastar. Und das finde ich aber ganz geil, so dass man als so diese, so ein bisschen ähm, im, im Englischen würde man sagen, The Fly on the Wall. Also so die, die Person, die nicht direkt involviert ist, aber alles so von außen beobachten kann und so auch keine Verantwortung <lacht> quasi für, für die Show oder für sonst irgendetwas trägt. Ähm, und diesen Blickwinkel mal zu genießen, ist natürlich. Gold, Das ist alles Buch ist. so. Ich bin wie gesagt nur durchs erste Kapitel und das ist schon so gut geschrieben und so cool und so schön und so ein, hat so ein Feeling irgendwie. Es ist, äh, ist
4: toll, richtig gut zu lesen. Dem passieren auch irrsinnig viele oder sind irrsinnig viele Hoppalas passiert. Ich meine, er erzählt hm. auch vom, vom Besuch von Barack Obama. Das mhm. finde ich jetzt persönlich nicht so spannend. Ich meine, ja, da ist halt viel Security da und ja. Aber auch eben als Michael Pence in der Vorstellung war. Das war ja der Vice President von Donald Trump und da gab es ja ziemlich viel Wirbel. Da gab es auch das Video auf, auf YouTube nach der Vorstellung, als er eben den Saal verlassen wollte und die ihn eben angesprochen haben, direkt von der Bühne und eben, dass sie alle Amerika sind und dass es hier keine, keine Teilung gibt und Liebe ist Liebe und ausfertig. Und der, der erzählt das eben, wie du gesagt hast, von einem anderen Blickwinkel, der erzählt das eben von der Bar aus. Hm. Und das ist schon sehr, 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 sehr cool zu lesen.
1: Sag mal, ist die Bar bei Hamilton, soweit bin ich noch nicht gekommen, ist die Bar bei Hamilton, also im, wie heißt das Theater? Niederländer. Ist es das Niederländer Theater? Ich glaube, es ist na, na, das äh, Niederländer. Das Rogers. Rogers. Das ist Rogers. Ähm, ja. Ist die Bar im, im Rogers ähm, im Zuschauerraum, so wie bei manchen anderen Theatern, dass es quasi hinterm, hinterm Parkett noch die Bar ist, oder ist die im Foyer draußen?
4: Die ist in der Lobby quasi. In der Lobby, okay. Ja. Also du kommst rein und dann... Und man lernt irrsinnig viel durch dieses Buch. Ich wusste nämlich nicht, dass es eine eigene Angestellte gibt, die den Leuten nur zeigt, wo die Toiletten sind. Sprich, wenn dich wer an der Bar fragt, wo die Toiletten sind, musst du so tun, als wüsstest du es nicht. Und dann steht da die ältere Dame, die dir zeigt, wo die Toiletten sind.
1: Witzig. Und man
4: nimmt ihr natürlich nicht ihre Aufgabe weg. Deswegen nimmt man das immer Achselzucken hin, wenn dich wer fragt. Toiletten. Ja. Ist ja witzig. Ja, und das Geile ist, wenn du dann weiterliest, dadurch, dass Hamilton halt eben so ein ultra ultrageiles Phänomen geworden ist,
3: mhm.
4: kommen da immer wieder viele Berühmtheiten und Stars an seine Bar. Und manche von denen erkennt er, manche erkennt er nicht, manche verwechselt er. Also es ist wirklich sehr, es ist sehr leicht, sehr locker zum lesen. Es ist, Ich finde, für jetzt gerade die beste Unterhaltung. Ja, und absolut. Und ich habe dadurch richtig Bock, nach New York zu fliegen und in Hamilton zu gehen an die Bar und sagen, Mike... Good job. Ich hätte mal richtig Bock, wobei arbeitet er da überhaupt noch? Der arbeitet da ja noch, ja. Okay.
1: Ich hätte mal richtig Lust, so, na, so für zwei, drei Monate nach New York, einmal so in so Ruhe. So richtig in Ruhe, dass man nicht so für zwei Wochen irgendwie das Gefühl hat, jeden Tag irgendwie noch eine Show gucken zu müssen, weil sonst hat man es ja nicht alles miterlebt, sondern mal ganz ruhig auch nicht irgendwas ansehen müssen, sondern einfach nur mal so im, im Flow dieser Stadt zu sein für zwei, drei Monate. So Teil ähm, der Stadt, ja, voll. So mal nicht touristisch, sondern mal so tun, als würde man da wohnen. Ja. <lacht> so, da das. Ich sofort dabei. <lacht> das wäre geil. Wiederhol noch mal, wie heißt das Buch noch mal für alle unsere Zuhörer?
4: Uh, Live at Hamilton.
1: Live at Hamilton. Und das kriegt man auf Amazon
4: mittlerweile? oder? Auf Amazon. Das der Typ hat seine eigene, eine eigene Homepage. Auf Instagram findet man ihn, auf Facebook sowieso, also Mike Anthony oder Mike Anthony 91 glaube ich, ist es auf Instagram. Sau cool. Und wir haben, wir haben natürlich die, die E-Book-Ausgabe bekommen, aber das gibt es natürlich auch in gebundener Version. Und ich bilde mir ein, gelesen zu haben, die nehmen das jetzt auch als, als E-Book, also als, als, wie heißt das? Nicht Hörspiel. Ah. Hörbuch. Hörbuch, ja, Hörbuch. Auf. Hörbuch einfach, so einfach. Ja. ja, und das sind auch einige Bilder drin: Fotos von, von Trinkgeld, was so manche Leute gegeben haben. Und da sprechen wir von 1000 bis 2000 Dollar und so eine <lacht> Ja, geil. Sehr, sehr, sehr
1: cool. Ähm, du,
4: du hast mir gerade
1: vor der Sendung noch ein, ein Mini-Kapitelchen quasi geschickt mit einer Geschichte, die, mhm. ähm, die, die da drin äh, erzählt wird. Die werde ich jetzt mal vorlesen. Ja. Darf
4: ich das überhaupt? Wahrscheinlich das nicht, oder? So. Ich, ich mache es trotzdem. Wir, ja. wir sind ja damit beauftragt worden, es zu rezensieren. Also.
1: Absolut richtig. Nur ob man dann auch Inhalte vorlesen darf, ist es mir jetzt wumpe. Ich mache es trotzdem. Ja. Ähm, Wobei, nein, weißt du was, ich mache es auf Deutsch, so dann, dann f- versteht das nicht. <lacht> ja. Also heute bei Hamilton ist ein junges, blindes Mädchen von ihrer Familie in die Lobby geführt worden. Und sie wusste noch nicht, wo sie ist und, oder wo es hingehen sollte an diesem Tag. Als ihre Mutter ihr endlich sagte, wir sind bei Hamilton, ist das Mädel effektiv sofort zusammengebrochen, und hat angefangen zu weinen äh, und in den Armen ihrer Mutter äh, geschluchzt ohne Ende vor lauter Glück. Und der letzte Satz, den sage ich auf Englisch, weil der funktioniert nur auf Englisch. So, you know, I'm done for the day. Finde ich sehr, sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön. Weil aber wieder mal zeigt, jetzt mal davon abgesehen, dass es eine süße Geschichte ist. Was für ein Hype um diese Stimme. Es da gibt. Dass es da Menschen gibt, die das so unbedingt sehen wollen und irgendwie diese Chancen nie hatten und sie erst irgendwann bekommen, dass sie vor lauter Glück dort zu sein, in Trä- überhaupt nur da zu sein. Sie haben das Stück noch gar nicht gesehen. die kennen wahrscheinlich das Album auswendig, so wie wir alle in Wahrheit. Ja. Aber nur weil sie mal live da ist und ohne jetzt hier irgendwie pietätlos sein zu wollen, sehen wird sie es nach wie vor nicht. Ja, aber sie wird es live hören und diese Erfahrung live machen. Und dass, ihr das, dass es Menschen gibt, und dass sie mit Sicherheit nicht die Einzige, die da vor Glück weint, wirklich unglaublich fühlt und Tränen vergisst. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute jeden Tag, ja, jetzt nicht, aber ne, damals die Lotterie gespielt haben und tatsächlich, als sie sie endlich dann mal gewonnen haben, auch in Tränen ausgebrochen sind, weil das die einzige Möglichkeit ist, für die diese Show zu sehen, weil die Karten einfach sonst unleistbar sind für viele. So, das ist, das ist doch
4: unglaublich geil. Er nennt das auch die Magie von Hamilton, ja. weil es gibt viele von solchen kleinen Geschichten mit, mit, mit Make-A-Wish-Kindern, denen ein Wunsch erfüllt wird oder mhm. da gibt es eines von dem Lehrer, der halt Geschichtslehrer, der halt seiner Klasse immer erzählt, wie toll das Stück ist und der wird es gern sehen und der hat jeden Tag bei der Lotterie mitgespielt über, mhm. weiß ich nicht, zwei, drei Jahre. Und als seine Klasse ihren Abschluss hatte, haben sie ihm zwei Tickets geschenkt für ihn und seine Frau, für Hamilton eben. Und da gibt es ganz viele von diesen netten Geschichten. Und mhm. das finde ich so cool. Das ist jetzt nicht nur, was der Bucky erzählt oder wow, der hat den und den Superstar kennengelernt, sondern er erzählt eigentlich, was das Theater so besonders macht. Und dass mhm. es eine Magie besitzt, die, die hat kein Kinofilm oder sonst irgendwas. Das geht nur live. Ja, ja, ja absolut. Absolut. Es ist... Äh
1: es ist schon der absolute Knaller.
4: Sehr, Den sehr schön. Ist schon was, diesem Lin-Manuel ist schon ganz gut was geglückt, würde ich
1: sagen. Ja, es, es ist halt äh, eine der ersten Geschichten, die in dem Buch erzählt werden. ist wie: es, es gab einen Abend bei In The Heights, war das noch. Äh, die hatten so technische Probleme, dass die Show nicht stattfinden konnte. Und es mussten effektiv alle wieder nach Hause gehen. Aber anstatt einfach nur zu sagen, so Leute, jetzt ist es vorbei, ist Lin auf die Bühne äh, und hat sich mit vier Leuten Random im Publikum kurz unterhalten, die für eine Sekunde kennengelernt und daraufhin irgendwie einen 15-minütigen Freestyle-Rap ähm, über diese vier Leute gemacht und hat halt so die Leute ein bisschen unterhalten, während die technischen Probleme noch versucht wurden ähm, zu beheben, äh, was dann am Ende, wie gesagt, nicht geklappt hat, aber er hat erstmal für 10 Minuten einen Mega, der soll wohl mega gut gewesen sein, einen unglaublichen Rap dahingelegt und die Tagesgeschichten dieser Menschen verrappt, und das war wohl so unterhaltsam und so gut, dass niemand, der jetzt wieder an die Kasse musste, um dann zu sagen, ich hätte ganz gern mein Geld zurück oder ich möchte für eine andere Show bitte buchen, äh, niemand war sauer, weil alle waren bestens unterhalten und hatten irgendwie so Verständnis dafür, ja gut, es hat technisch heute leider schiefgegangen, naja, komm beim nächsten Mal. Schade finde ich es nur für die Touristen, die extra vielleicht sogar deswegen nach New York geflogen sind, weil sie unbedingt ja. das Berühmte in der Heiz sein wollten und dann fällt die Show aus und dann, ja, du kannst verschieben in drei Monaten. Viel Spaß. Yeah. Scheiße. <lacht> Man darf halt nicht vergessen, Lin-Manuel Miranda ist so ein bisschen ja auch, wenn er die Rolle nicht selber spielen würde, und das gilt ja auch für Hamilton, wer weiß, ob das dann so ein hype erfolg ge- ähm, geworden wäre, weil um ihn als Mensch ja auch sehr, sehr viel, durch In der Heiz allein, sehr viel Tamtam gemacht wurde. Das heißt, genau. viele Leute sind ja auch seinetwegen in In The Heights gegangen. Und nicht wegen des Stücks. weil Ich habe das Stück jetzt nicht in, in New York gesehen, aber eine kleine Off-Version in London, die aber sehr gut war. Aber das Stück als Stück hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ja, also Das war jetzt nicht, von der, von der Handlung her und so, war das jetzt nicht so zwingend das Unglaublichste, was ich jemals gesehen habe. Aber es war mit Fug und Recht so ein Hype, weil es war so das erste richtige... Es war das erste Musical, wo wo Rap in dieser Art und Weise genutzt wurde. Es gab schon andere Rap-Musicals oder ähm, Hip-Hop-Musicals, aber nicht in dieser Art und Weise, wo Rap als konversativer äh, Stilfaktor genutzt wurde. Und das, ähm, das von einem Mann, der eben in sich selbst schon sehr ikonisch war. Ist.
4: Ist eigentlich,
1: ja. Ja, total so deswegen deswegen glaube ich ist es jetzt bei The Heights bei dieser Show die ausgefallen ist man hat diesen Mann nicht nur in der Rolle gesehen sondern man hat ihn freestylen sehen rappend freestylen was ja fast noch geiler ist muss man ja fast sagen und ähm, deswegen ja ich weiß nicht wo ich mit der Geschichte hin wollte lin man -Man -Man -Man, Miranda ist krass es gab einen Hype um ihn und um Hamilton auch ja Ja, und ich glaube aber hätte er den Hamilton selber nicht gespielt wäre es bestimmt immer noch sehr erfolgreich
4: aber ich glaube der Hype ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Es hat halt sehr viele, sehr viele Komponenten, die halt Amerika gut treffen, ne? mit ihrer ja. Untergeschichte und wie sie die besetzt haben und dass sie die alle rappen lassen. Und
1: ja, naja, aber ich denke mir halt ja. auch, also bei In The Heights war es ja wohl relativ eindeutig so, dass mit dem, als Lin-Manuel Miranda die Rolle abgegeben hat an den Javier Munoz, der jetzt auch, der auch den Hermoppen dann übernommen hatte von ihm, ähm, ist ja war die Show immer noch fantastisch natürlich, vielleicht sogar besser, weil bei der Javier ist, glaube ich, ein besserer Schauspieler als Lin-Manuel Miranda ja. selber. Ähm, behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Ähm, ich glaube aber, dass der Hype um die Show in The Heights abgeflacht ist. Und ich glaube auch, dass das Gleiche für Hamilton gilt, weil es ist ja quasi die gesamte Cast einmal ausgetauscht worden. Mittlerweile spielt ja niemand mehr aus der Urbesetzung oder kaum noch jemand aus der Urbesetzung äh, damit Die Show wird nach wie vor phänomenal geil sein, keine Frage. Aber man sieht eben nicht mehr Lin-Manuel Miranda auf der Bühne.
4: So, das und ist das, das Lustige. Ist <lacht> Entschuldige. Bei, bei In The Heights war das tatsächlich so, mit dem, mit dem Ausscheiden von Belinda Manuela Miranda, mhm. äh, hat die Nachfrage ein bisschen nachgelassen und dieser, dieser Wahnsinn ein bisschen abgenommen. Bei Hamilton hat, hat man das auch irgendwie ein bisschen erwartet im Vorhinein. Mhm. Da ist das Gegenteil passiert. Da hat sich das noch weiter potenziert. Und das ist, ich meine, hätten wir jetzt nicht gerade die Situation, die wir haben, wäre das immer noch so ein Wahnsinn, die Tickets dafür zu bekommen. Weil das mhm. einfach, die Leute wollen das nicht nur einmal sehen, die wollen das zwei-, drei-, viermal sehen. Und mhm. das ist absolut, absolut irre.
1: Ja, es ist halt auch als, Gesamt,
4: als Gesamtpaket,
1: das gesamte Stück ist einfach so fantastisch. Es ist so krass gut gemacht. so selbst wenn es Es gehört ja nicht mal zu unserer Geschichte. So, das ist ja. ja, wir sind ja keine Amerikaner. Aber stell dir mal vor, du siehst dieses ph- fantastische Stück, was in sich schon großartig ist, und hast dann auch noch, ich sag mal, eine, eine emotionale Verbindung dazu, weil es ja deine eigene urahnengeschichte, sage ich jetzt
4: mal genau, ist. Genau, ja. ja. Irre. Mega krass. Ja? Absolut geil. Ja, Mann, und weil hey, oh. du vorher gesagt hast, wegen den Touristen, die so, die so weit anreisen, um das Stück zu sehen in Chicago saß wer vor uns, der erzählt hat, dass er sieben Stunden Autofahrt auf sich genommen hat, um sich die Produktion anzugucken. Aber gut, da
1: muss man aber auch sagen, die Amerikaner haben ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Die fahren irgendwie voll viele da richtig lange gerne Auto. Das ist für die so gar kein Problem. Die machen Strecken mit dem Auto, wo wir schon dreimal gesagt hätten, Alter, also mindestens Zug, eigentlich fliege ich da jetzt hin. Ja. So, die Amis, die haben ja auch diese mega geilen Freeways. Die haben auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig, also auf den Freeways zumindest nicht so mega viel Stau, weil die auch alle deutlich langsamer fahren. Ich glaube, das ist eine andere Erfahrung. Da mit einem, ist- so einem großen Truck zu sitzen und einfach eine gerade Straße. Die sind ja nicht mal gewunden, diese Freeways. Die sind einfach nur gerade aus. Boah. Ja. ja. Naja, so, das war auf jeden Fall das. Und äh, lange Autofahrten. Wo waren wir gerade? Hamilton. Zurück,
4: na, zurück nach New York. Ja. Drei, drei Monate dort leben. Also ich würde das sofort oh, Sofort? Ich würde nicht mehr Boah. darüber nachdenken. Nee, wobei, wer würd, soll würd das würd bezahlen? Ja, genau. Ich würde aber nur in Manhattan leben. Das sage ich auch dazu. Wirklich? Ja.
3: Nee.
1: Ich habe Brooklyn so für mich entdeckt. Ich liebe Brooklyn. Ach,
4: meine Füße haben damals sehr geschmerzt, als wir über die Brücke gegangen sind und ich Brooklyn Boden berührt habe. Ja, Ja, gut.
1: Gut. Ja, dann bleib doch du in deinem versnobten Manhattan. Ich bin halt da, wo die netten Menschen sind.
4: Williamsburg.
1: Williamsburg, Williamsburg war, wir haben da gewohnt. Das war war schon irgendwie geil.
4: Das ist Ähm, geil, oder?
1: Williamsburg ist total cool, irgendwie rein optisch ist es halt mega, das ist halt so, wie man sich eine coole Hipster-Gegend vorstellt und wie es Berlin seit Jahren versucht zu sein, aber irgendwie nicht hinkriegt, weil Williamsburg ist so genau, ist das schicke abgeranzt, also alles, was abgeranzt ist, siehst du, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, dass es genau die richtige Menge abgeranzt ist, aber irgendwie noch gemütlich und irgendwie cool, deswegen gehen da ja auch irre viele so Geschäftsleute in Williamsburg abends ihr Bierchen trinken, weil sie genau wissen, es ist schick genug, um schick zu sein, aber sieht halt so ein bisschen shabby aus. Und das
4: ist schon, ich finde das geil. Ich finde das monumental gut. Es ist schon sehr entspannt dort. In Manhattan ja. zum Beispiel musst du wissen, wo du hingehen kannst, dass du nicht mitten in die Touristenfallen reintappst. Ja, richtig. Also dann musst du immer links-rechts weg von den ganzen Hauptstraßen, Ja. dann wird es ja. auch geil.
1: Ja, ja. Ach, Williamsburg. Gespannt war, wir sind einmal, wollten wir eben von Williamsburg zur so, Brooklyn Bridge, und das ist ein ganz schöner Weg, die ist nämlich einen Tacken weiter ja, ja. südlich, alter weiter. Ähm, und sind da natürlich durch das ähm, Viertel, wo die ganzen orthodoxen Juden wohnen, gelaufen. Das war, ich meine, wir haben uns da jetzt nicht groß involviert, ja, aber man läuft ja trotzdem dran vorbei und sieht halt Schulklasse, also, oder weiß ich nicht, ob das dann Schulen sind äh, oder ob die aus einer Synagoge gerade kommen, aber viele kleine Kinder zum Beispiel und alle eben ganz klar orthodox-jüdisch, ähm, überall mit den, mit, mit den Hüten und so, also wie man die, die orthodoxen Juden halt kennt. Und wenn man einmal dieses Jiddisch live hört. Das ist geil, oder? Das, ich finde das eine so interessante Sprache. Also
4: die, die verstehen wir ja. Wir verstehen die ja wirklich. Das ist irre. Es gibt ja, kennst du das? Fiddler on the Roof gibt es auf Jiddisch von Broadway. Ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, dass das gibt. Ja. Und die Aufnahme ist so geil. Danny Bernstein spielt den Tevier. Der ist unglaublich geil. Und das Jiddisch, ich finde das überhaupt geil. Ich habe Danny
1: Bernstein, habe ich damals in Fiddler auf Englisch am Broadway als Taffy ja. gesehen. Im, Im großen, ich weiß nicht mehr, wie das Theater hieß, ein riesen Schlachtschiff am Theater. Oh, war das gut. Ich hatte, ich hatte noch nie Fiddler gesehen und dachte mir, weißt du was, jetzt bist du in New York, hast irgendwie noch Zeit. Komm, gönnst du dir mal einen Klassiker? Wenn, de, wenn der irgendwo gut ist, dann ja wohl bitte am Broadway. Ja? Ja. Mann, war das gut. Oh, das war gut. Das ist Heilige gern. Scheiße, das war gut. Zumal die Inszenierungsidee war auch schön. Es war ganz ruhig und klassisch und schön inszeniert. Phänomenale Schauspieler. Wirklich unglaublich gut allesamt. Ähm, die Choreos waren der Overkill. Dieser, der, der berühmte flaschen, flaschen auf dem kopf trag choreo Unfassbar geil. Und das Ende war, ich weiß nicht, ob das normal ist für Vielleicht ich kenne halt nur diese eine Version, aber das war sehr, sehr, sehr schön. Das letzte Lied, da sind sie einfach nur im Kreis gegangen auf der Bühne. Und haben am Ende des Liedes, das hast du gar nicht richtig mitbekommen, weil sie sind alle so kurz abgegangen von der Bühne, aber auf der anderen Seite wieder raus, dass so ein Kreis entstanden ist. Und die Ersten kamen dann von hinten wieder auf die Bühne und hatten eben nicht, das spielt ja, glaube ich, im 18. Jahrhundert oder im 19. oder so weiter, und hatten, ah nee, warte mal, das spielt kurz vorm Zweiten Weltkrieg, wurscht. Und die hatten auf einmal alle Klamotten von heute an. So, die sind also aus dem Alten raus ins Neue, um so ein bisschen zu symbolisieren, das, was damals gilt, gilt heute noch ganz genauso. Es gibt immer noch Antisemitismus. Es gibt immer noch diese Idioten, die uns verfolgen, die glauben, dass wir irgendwas Böses wollen. Und sie liefen weiter in diesem Kreis des fliehen Fliehen-Müssens, in dieses Niemals-Ankommen. Das war toll inszeniert. weil Am Ende standen sie eben alle in modernen Jacken und in moderner Kleidung da. Und du hast diesen Wechsel gar nicht so richtig mitbekommen. Auf einmal waren sie alle modern gekleidet. Und du sagst, also, das ist okay. äh, Broadway
4: Magic. Ein sehr ergreifendes Stück muss man sagen.
1: Ja, ja wirklich und schön, tolle Musik auch, Ach, herrlich. Zumal ich ich finde ja die, ganze, die ganzen kulturellen Aspekte des, des jüdischen Glaubens hochinteressant. Die ganzen die ganzen äh, ähm, Traditionen, ja, die ganzen Traditionen. Mhm. Ähm, ich habe ich, ich muss ja fast sagen, ich hatte mal einen jüdischen Anteil der Familie, die sind leider irgendwie, durch eine Scheidung haben die sich zerstritten und sind jetzt weg irgendwie. Und das ist total traurig, weil ich gerade mit meinen Cousins und Cousinen war ich eigentlich immer super gut, aber die wollen mit dem, dem bösen Teil der Familie irgendwie nichts mehr zu tun haben. ist traurig. Egal. Ähm, da habe ich ein paar Mal den, den Schabbat mitgemacht, weil ich dann da war halt. Und ich war auch einmal in Israel und habe ja. halt mit, mit seinen Großeltern ähm, äh, äh, Schabbat mitgefeiert. würde ich jetzt mal sagen. Das ist so ein, das ist ein, einfach ein spannender Anteil, so ganz viel gelebte
4: Tradition. Super, super cool. Wirklich, wirklich cool. Na, ich, ich muss sagen, ich, ich, ich fand das auch schon immer sehr interessant. Mhm. Und eben Fiddler auf Jiddisch, das ist also… Muss mega ich glaub, sein. Zumal man ich glaube, das gibt es auf Spotify, das muss man sich unbedingt anhören, das ist ja. so geil.
1: Zumal man wirklich, glaube ich, mehr versteht, als man denkt. Man muss sich wahrscheinlich so ein bisschen entspannen kurz und die Sprache mal wirken lassen. Aber dann mit der Zeit, irgendwann ist man so drin, dass man the gist of it, also das, das, den Großteil davon, äh,
4: kriegt man mit. Oh, man versteht ja. einiges, ja. Ja, mega, mega cool. Na, passt, halt, passt halt gut zur Geschichte, weil äh, Fiddler auf Jiddisch, das ist Ja, naja. auf, ne? Ja. Wie Elisabeth Rosons. auf Österreichisch.
1: Oh, das würde ich ja feiern, ne? Wenn wenn man einmal einer Sissi einen bayerischen Akzent gibt, einem Franz Josef wirklich einen Wiener Dialekt, wenn wenn das alles mal, wenn nicht nur Lucchini der Einzige wäre, der so ein bisschen rum Italienern darf, sondern wenn alle in ihren Dialekt machen, oh, das das
4: wäre cool. Das wäre geil, das wäre wirklich geil.
1: Nur welcher Dialekt, welchen Dialekt hat der Tod? Berlinerisch oder so?
4: Schweizerdeutsch. (lacht) Ja. Gut. Was gibt es sonst Neues? Erzähl mir. Die, das Primärendatum für Mr Saigon in Wien steht jetzt endgültig offiziell fest. Das wird im Dezember sein. Toll, toll, also toi. Spät es irgendwas. Mhm. Und ähm, das ist jetzt nicht ganz Musical, aber das ist halt so Kabarett-Sommerbühne Victor Gernot. Der Name sagt einigen vielleicht noch was. Der war mal auch Musical-Darsteller und halt ist jetzt Kabarettist und Musiker. Äh, eröffnet im Prater seine eigene Bühne, seine eigene Sommerbühne. Ah, cool. Im Juni. Ja, Viktor Gernotz irgendwas, Papa, pa, pa, Sommerbühne, was auch immer. Aber es ist ziemlich geil, weil es ist mitten in Prater, also mitten in Wien. Gute Location. Und dort soll dann Kabarett und alles Mögliche stattfinden und auch Theater für Kinder und also z- okay. das finde ich, find ich ziemlich geil. Vor allem in Zeiten wie diesen, das Wagnis etwas zu eröffnen. Ja, ja, mega. Und
1: mega gut. Mega, mega gut. Na, dann wünschen wir dem gerne alles, alles Gute. Aber das ist nicht zufällig diese kleine, ehemalige ähm, das, das
4: Prater Kaschball, oder wie das heißt. diese na, na, Das ist das gibt es ja auch noch, dieses Kaschball, theater im Prater. Ja. Und das andere ist ein Stück dahinter, irgendwo bei der Luftburg. Also mit, mit dem Besitzer der Luftburg, das ist ein Lokal, mhm. hat er ja quasi eine Partnerschaft. Die sind für die Gastronomie zuständig. Ja. Also für das Kulinarische. Na, bam. Ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich, ziemlich ziemlich cool. Eigentlich schon, ja. Und ansonsten nützt man die Zeit momentan am besten mit mit, ähm, alten Cast-CDs, die man so findet beim Aufräumen. Julia hat jetzt, glaube ich, zum
1: ersten Mal ähm, Come From Away komplett durchgehört und ist natürlich auch on fire, zu Recht. Jeder, der dafür ist, dass Julia endlich Me and the Sky mal äh, einsingt möge ihr doch bitte eine private E-Mail schreiben.
4: Ja, sie freut sich sehr über private E-Mails.
1: Und erinnert sie bitte noch mal dran, dass sie sich für Elisabeth als Frau Wolf bewerben soll.
4: Genau, Frau Wolf Ludovica, bitte. <lacht> <lacht> Gut, ihr sie Lieben. Sie muss das nämlich machen.
1: Gut. Macht euch noch ein traumhaftes Restwochenende äh, oder Woche, wann auch immer ihr es hört. <lacht> ja. Es war schön mit euch. Martin, mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein ja, Fest. Alles danke. Liebe. Und bis bald. Tschüss. Ciao. Hashtag bester Podcast der Welt.